0: Nur damit du im Auge deiner Freundin wieder ein bisschen jünger und schöner und symmetrischer aussiehst. Stell dir mal vor, die würde Schönheit nicht sehen, weil die eine Kaliagnosie hat. Da würdest du sagen, perfekt, viel
1: Pain gespart. Natürlich habe ich das auch ein bisschen, dass ich denke, dass ich vom Spiegel stehe und an meine Freundin denke und zu mir selber sage, es tut mir alles so leid.
0: Wir haben sogar, das fand ich hochinteressant, Studien, die zeigen, dass bei jüngsten Kindern im Alter von drei bis sechs Monaten bereits eine Präferenz besteht, Wen die
1: schön finden, wen die eher angucken. Das hört man ja von vielen äh, schönen Menschen, vornehmlich bei Frauen, dass denen auf der Ebene nicht so viel zugetraut wird. Also die Schlussfolgerung ist schön, aber wahrscheinlich dafür dann äh, geistig nicht so drauf. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Okay, dann bist du bereit? Ich bin bereit für weitere pinsa Das schlägt ja Hallo werden, Atze. lieber. Hallo, hallo, Atze. Wie geht es dir? Was ist dein <lacht> Gefühl heute? Ja, ich bin noch auf Kreta, aber was soll ich sagen? Kann ich noch einen drauflegen? Nee, es ging nicht mehr. Nee, ja. Ich nach glaub, letzter ich, Woche meinst du? Ich, das gibt es wahrscheinlich nicht. Ne? Und alle Wissenschaft wird dagegen sprechen. Das scheint aber in einem Menschen in mir so einen Kern zu geben, der sich noch weiter entspannen kann. Und äh, vielleicht finden wir ja in den nächsten Jahren was dazu, aber vielleicht gibt es das wirklich, dass man so tief entspannt, dass man wie dieser berühmte Fischer, der sich kein Boot kaufen will, am Meer sitzt. Da bin ich. So fühle ich mich gerade. Fischer ohne Boot.
0: Vielleicht gehst du einfach mental auf die Rente zu und irgendwas in dir lässt so richtig los. Vielleicht ist es das. Gar nicht despektierlich gemeint.
1: Das kann nur despektierlich gemeint sein. Wie so Rente, das betrifft doch Menschen wie uns gar nicht, oder? Also ich freue mich schon auf Rente. <lacht> ja, dann, dann hör doch auf. <lacht>
0: ja, also dein Gefühl heute ist mal wieder tiefenentspannt auf dem auf ne, auf Next Level, wie es höher nicht geht. Ja,
1: ich habe gerade so im Sessel schön. gehangen und völlig vergessen, dass ich gefilmt werde. Ja, das war wirklich wie so ein Fundquark Quark in der Kurve. Wie ist es bei dir? Ich bin äh, gut drauf. Bester Dinge. Habe heute
0: noch gar nicht so ein spezielles Gefühl gehabt, muss ich sagen. Es war ein recht gefühlsloser Tag. Aber auch kein Pinsel. Äh, äh, wobei doch, fällt mir gerade auf, das hätte ich jetzt fast unterschlagen. Wir haben heute zum ersten Mal in meinem Leben, aber auch in meinem Rockstar-Leben, äh, Hausverbot in einem Hotel bekommen. Oh. Als komplette Crew. Also dem Marius wurde an der Rezeption gesagt, Herr Fuchtmann, wir würden Sie dann auch bitten und, <lacht> ihr, und ihr Team, in diesem Hotel nicht mehr zu residieren. Und <lacht> ja, Wie muss dazu sagen, Ja, maximal drei, wirklich maximal drei. Wo, wobei du dich und wunderst, wo der Dritte herkam. Richtig, richtig. Und ein Teufel würde ich tun, jetzt den Namen zu nennen, weil sowas finde ich immer gemein, aber ähm, es war eine wilde Experience, denn äh, ich habe sofort meinen Manager Jan geschrieben, der der sagte, geil, endlich seid ihr im Rockstar-Leben ja. angekommen und äh, der dachte jetzt, Hammer, wir haben da irgendwie besoffenen Zimmer zertrümmert und eine geile Party gefeiert. Was hatten wir gemacht? Wir haben zweimal zu lang gefrühstückt. Also, bis, Mann, bis 10 Uhr mehr, 15, nicht? obwohl man nur bis 10 Uhr durfte. Und da kam einer von dem Hotel schon und hat uns so richtig angepumpt. Und ich dachte, Alter, was ist, was, wie, sorry, wussten wir nicht, was jetzt los? Also, wir wussten wohl, dass das Frühstück bis 10 Uhr geht. Ja. Aber wir sind dann immer so, dass wir am Ende noch einmal zum Buffet gehen und ein paar Sachen nehmen, weil wir ja bis nachts arbeiten, ne? ja. Das heißt, wenn wir dann irgendwie um 9 Uhr aufstehen, dann düsen wir da immer runter und haben, haben nach der Show quasi, wir werden nachts noch später unterwegs und haben dann da, da, den Tisch mit, weiß nicht, jeder noch zwei Brötchen ihn noch in Ruhe essen. Ist ja im Prinzip auch egal. So Restaurant ist ja leer. <lacht> der, war, der war schon sauer. Ich dachte, gut, alles klar. huf Und ähm, ja, mit der Erklärung, es hätte zwischen uns mit der Kommunikation nicht so gepasst, haben wir jetzt Hausverbot in diesem Hotel. Was ja nur begrüßt werden kann, oder? Ja, das ist ja Absolut. nicht so, da nochmal beru- hinzugehen. Nein, das beruht dann jetzt auf Gegenseitigkeit. Nie wieder werde ich da einen Fuß reinsetzen. Und aber <lacht> hast uns. du dich jetzt ein Sternchen hochgearbeitet? Also ich möchte dazu eine Sache mal sagen. Erstens (lacht) bin ich ja, wie du weißt, schon lange der Meinung, dass man sich an Luxus oder irgendwelchen Okay. Luxus will ich noch nicht mal nennen, aber an irgendwelche Bequemlichkeiten im Leben schnell gewöhnt. Ja. Und dass man gut beraten ist, da so ein bisschen aufzupassen. Das ist ja Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die mit tollem Wein dann kommen und dann habe ich ja. dir ja schon mal erzählt, dann kostet da so eine Flasche weiß ich was und, du, und ich denke dann immer, ne, so es ist nicht lange her, da habe ich Wein aus dem Tetrapack mit Cola gemischt, als ich in Spanien gewohnt habe vor allem und d- sich sowas beizubehalten, da bist du auch viel besser drauf, wenn du nicht irgendwie auf teure Zigarren, kr- kranken Whisky und irgendwie teuren Wein stehst. Ja. Und das Dasselbe halte ich so ein bisschen beim Hotel für gegeben. Wir sind zum Beispiel immer heilfroh, wenn wir in ein Motel One kommen. Ja. Die gibt es ja in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube 80 Stück. Wir machen immer so Chatspiele, wir haben ein Geniales Konzept. Genial, weil alles ist gleich. Ja. Und es ist nicht hässlich, also gar nicht. Es finde sehr, Betten sehr liebevoll und schön gestaltet. Die Betten sind gut, alles top und es ist relativ günstig und wir könnten bestimmt ja. auch irgendwie uns mal ein teureres Hotel leisten, Aber wenn egal wo ich bin, vor allem auch wenn andere das Hotel mir sogar bezahlen, äh, dann sind es ja nicht mal deine, deine Monetos. Freue ich mich, wenn ich einen Motel One kann, weil da komme ich ins Bad, ich weiß, wo der Lichtschalter ist. Ich habe immer das gleiche Shampoo, das heißt, ich rieche immer gleich. Ich habe ja sowieso, wie du weißt, mein eigenes Kissen dabei, weil irgendwie, ja. wenn man so viel in Hotels hängt, ja. ich habe das letzte Mal überschlagen, ich glaube, um die 200 Nächte pro Jahr bin ich nicht zu Hause. Da ja. bist du so froh, wenn mal irgendwas gleich ist. Und dann jetzt irgendwelche höheren Hotelstandards,
1: die würden sogar für mich eher negativ sein. Motel One, wir danken euch. Show Notes, da ist der Linktree. Weiter geht's.
0: <lacht> Werbung Ende. Null Euro.
1: Scheiße. Nee, äh. So kommen wir zu unserem nächsten Werbepartner Vapiano. <lacht>
0: <lacht> wobei ey du, wir lachen ne ich
1: hatte gestern, gestern ein schöneres Show? Plädoyer für eine Hotelkette nein 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 nein, nein, nein äh, da nein, möchte nein, ich auch nein. nochmal mal darauf hinweisen der ja. äh, Erfinder ich glaube auch jetzt noch Vorstandsvorsitzender äh, Motor One Kette war letztes bei Philipp Westermeier im Interview, in seinem Podcast, also OMR-Podcast, OMR, OMR Podcast, mit großem Ausrufezeichen zu empfehlen, ich kann auch die Folge
0: ja. mit Dieter Bohlen, ey, hört euch das an. Und äh, egal, genau. was für ein Bild du von Dieter Bohlen hattest, ob es jetzt total bestätigt wird in der Folge oder nicht, Wahnsinn. Ja, okay, sorry, muss ich nur kurz dazu sagen.
1: Ja, und, äh, und die Story von Motor One ist halt wirklich beeindruckend für jeden Unternehmer, aber auch für jeden Gast. Und wenn man es gehört hat bei Philipp Westermeier, dann liegt man vielleicht noch lieber da in diesen Boxspringbetten. Ah, Sie liefern super Qualität für einen kleinen Preis. Ja, scheiße, (lacht) wir machen wirklich Werbung dafür. (lacht) Ich war vielleicht in meinem Leben. Wir schicken ihnen einfach eine Rechnung. Wir schicken ihnen eine kleine Rechnung. Ja, genau. Wenn die wirklich so stabil sind finanziell, dann werden sie die auch bezahlen. Ah, Aber ich war in meinem Leben vielleicht dreimal da und war die dreimal aber auch begeistert. Jetzt bist du ja eine Nummer größer als ich. Und äh, die äh, Zimmer sind Problem. ja nicht besonders groß. Ich schlafe ne? immer in Embryostellung mit
0: größter Freude. Ich weiß, dass lange Menschen oft mit Bettlängen Probleme haben. Ich nicht. Ah, okay. Gar nicht. Gut. Ja, nein, also ich bin da ausgesprochen gerne. Bettlänge, alles fein. Ich muss aber gerade noch dir sagen: Thema Werbung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, man denkt ja manchmal so, ja, Werbung wirkt nicht. Ne? Oder mal, ich selber bin ja immun gegen Werbung. Ja. Und ich hatte gestern bei der Show jemanden in der ersten Reihe sitzen, es war der geilste moment sowieso, äh, Kai, ja. Anwalt aus Hamburg. Und ich frage, ich habe dann so diesen Ma- der Mann in der ersten Reihe, das ist für mich beim Psychologen ja immer schon Phänomen. Dann spreche ich den also an <lacht> und es gibt bei mir auch so Interaktion bei der Show. Und äh, habe ich ihn gefragt, Um was machst du so? Ja, ich bin Scheidungsanwalt. Ganze Saal steht schon Kopf. Ich dachte, scheiße. Hab dann auch gesagt, ja, Gespräch beendet. Und dann hab ich ihn gefragt, ach krass, ja, werden andere Leute sowas machen wie, weiß ich nicht, Ähm, äh, Hebamme ins Leben helfen, Partys organisieren, Hochzeiten veranstalten, die Freude feiern. Musst du dann immer ran, wenn es scheiße wird? Und dann guckt er mich an, wird kurz leise und sagt, nee. Ich mache zwei Menschen glücklich. So und genau dadurch, da, das, das. So ne, genau das. ist das. die geilste Beschreibung ja. eines Scheidungsanwalts, die man überhaupt geben ja, kann. Und Kai, ich als auf. ich ihn gefragt habe, schreibt ihr das auf. Da habe ich Kai gefragt, warum bist du denn hier? Also wie kommst du, dass du da bist? Weil meistens ist es so, dass die, also zumindest anekdotisch, die Frauen den Männern die Tickets schenken dann sitzt sie beim ja Psychologen und wissen nicht mal, was ist jetzt hier heute Abend los? Sagt er, nee, ich habe die Tickets besorgt. Wieder ganze Halle rasselt aus vor Freude, äh, weil es natürlich gegen die Erwartung war. Und dann sagte er als nächstes, als ich ihn dann gefragt habe, ach cool, hörst du den Podcast oder wie bist du drauf gekommen? Ich habe das in der Werbung gelesen. Ey, ach, und da dachte ich all diese, aber, aber du da ging deine Antenne das, so richtig raus, oder? Sowas von, das, das ich denke jedes Mal, wofür schreiben wir hier irgendwelche Pressetexte, Werbetexte, Descriptions für Webseiten, wer liest das und was, wie soll das wirken? Doch, scheinbar schon. Kai ja. war wegen Werbung da. Ist, ja. ist Und ich hoffe, ich weiß, ich habe ihn nicht mehr nachher gesprochen, aber ich hoffe, es hat ihm gefallen. Das wäre ja natürlich die beste Werbung, aber trotzdem fand ich das eine interessante, weil
1: für mich unerwartete Experience. Ja, bei dir ist so der Berufsethos, bei mir vielleicht die Künstlerseele denken ja immer, naja, wenn es gut ist, wird es sich schon rumsprechen. Aber es ist einfach so. Henry Ford hat, glaube ich, mal gesagt, die Hälfte des Budgets für Werbung ist bei mir rausgeschmissenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. <lacht> und äh, da ist ja auch ein bisschen was dran. Und ja, nach 30 Jahren kann ich auch sagen, ich wollte es nie wahrhaben, aber es ist wichtig, der Welt tun, äh, dass es stattfindet. Äh, das okay. ist, glaube ich, so die kleinste Beschreibung, die ich dazu liefern kann. Ja, das ist wirklich so. Aber äh, wie geil, ne? Dieser Aussage, ich mache zwei Menschen glücklich. Und ich glaube, genau so funktioniert es auch. Äh, man kennt ja immer die Situation, Man trifft jemanden und äh, dann heißt es, ja, hast du schon gehört, die und die haben sich getrennt. Oder ich habe mich von meiner Frau getrennt, ich habe mich von meinem Mann getrennt. Oh, das tut mir leid, ist oft die erste Reaktion. Und das ist eigentlich keine durchdachte Reaktion, weil wenn es nicht mehr gepasst hat, und warum sollte man sich sonst trennen, dann muss man doch sagen, ja, Glückwunsch. Schön, schön, dass ihr einen Neuanfang wagt. Vielleicht werden jetzt aus zwei Menschen vier glückliche, aus zwei Unglücklichen vier glückliche, ja. Oh, das ist, der Satz, der ist ja, den können wir an
0: Kai's, nahtlos anhängen. Tätowiere ich mir auf den Unterarm. Scheidungsanwalt Kai Doppelpunkt. Ich mache zwei Menschen glücklich. Oder Atze, F- Schröder, Dottore des Lebens Doppelpunkt. <lacht> Vielleicht werden dann aus zwei Unglücklichen vier Glückliche.
1: Ja, vier Aber Glückliche, ja. Ach, das wird, kommt ins neue Programm. Rein Mathematik. Ich habe ja, hab heute, mein neues Programm heißt ja Der Erlöser. Ne? Und mhm. äh, da bist du ja gerade schon beim richtigen Thema. Die Presse, äh, alle Anfragen, Eben auch die Werbestrategen denken nur über den religiösen Ansatz nach. Also ans Kreuzdübeln. Wo steht Gott in der ganzen Sache? äh, Hat zwei Finger am Ohr. Ja, äh, das muss auch so sein, weil du hast ja jetzt gelernt, Werbung lebt auch durch Wiederholung. Und äh, jetzt pass mal auf, jetzt, jetzt, da kannst du hundertprozentig was beitragen aus deinem persönlichen, sehr intimen Bereich. Und zwar, wir laufen heute wieder durch die kretischen Berge hier auf Kreta und es juckt am Rücken. Und dann ist ja schön, wenn man einen Partner hat, der sagt, wo? So, dann fängt er an zu kratzen am Rücken, dann sagst du, höher, höher, rechts, rechts, links, links, runter, runter, runter. Mhm. Und dann dieses Gefühl, wenn er die richtige Stelle trifft, ja. oh. das ist ja pures Glück. Pure Erlösung. Und da habe ich auch gedacht, eben genau, das ist die Erlösung. Und was hältst du von der Idee, äh, also das mit ins Programm zu nehmen, diese Erlösung erstmal und zweitens, es gibt ja diese Rückenkratzer, das heißt, du hast so einen langen Stiel, unten ist so eine kleine gekrümmte Hand dran, sowas habe ich zu Hause aus Holz, Äh, wäre das was fürs Merchandising, was meinst du? (lacht) So als Erlösung für zwischendurch. Ja. (lacht) Der Atze Schröder Rückenkratzer. Äh,
0: Raffiniert, Wahnsinn. Wahnsinn, ich dachte so... Eine Ikone wie du beschäftigt mich sich mit sowas gar nicht. Ich mache ja all meinen Merch selber, beziehungsweise wir als Team. und Ja, die ich Ideen auch müssen mal wir ja immer die Idee ist super.
1: aus dem so machen. Ja.
0: Perfekt. Ich wollte auch schon mal Kapuzineräffchen haben, habe dann aber schnell bei Recherchen festgestellt, so Plüschtiere kriegst du nur aus, so, aus Ländern, ich, wo du sie im Zweifel nicht her. Echt, ja. Hier ein kleiner, echter Kapuzineräffchen haben wir frisch gebrütet. Das ist gut. Mir fällt gerade noch eine andere Erlösung ein. Ich war als Kind immer gerne Schlittschuhlaufen in Solingen im Ittertal und ich habe ja Schuhgröße 48,5 wo ich schon sagt das ist eher schon Limit und natürlich auch als Jugendlicher und als Jugendlicher hat sich noch lange nicht ansatzweise das Selbstbewusstsein Schuhe in der passenden Größe zu tragen weil du wirklich sah wirklich aus wie so ein der war ja auch noch ein bisschen kürzer also ich sah die Füße waren aber schon lang ich sah aus wie so ein L und dann habe ich also immer alles zu klein gehabt unter oh anderem auch meine coolen coolen wie wie heißen die nochmal, diese Eis so Eishockey ja. Schlittschuhe hatte ich, ja, so richtig professionelle. Also dein Bestreben war, dem,
1: die Schuhe kleiner zu kaufen, weil richtig, damit die Füße ja, vielleicht so kleiner so Latschen, aussehen. Alter. Ich sah ja.
0: aus wie so ein Jesus, der irgendwie über Wasser gehen kann, wie so ein Tingeltangelbob, so, so ein Clown, der beim Wind nicht umkippt, dank so einem, so einem Statiker, der gesagt hat, dem machen wir richtig lange Quadratlaschen. Und dann habe ich mir mit dem Dremel meines Vaters vorne die, in die Plastikkappen dieser Schlittschuhe <lacht> so Löcher rein gemacht, dass meine längsten Zehen da quasi durch konnten. Und wenn ich diese Schlittschuhe, was natürlich überhaupt ging überhaupt nicht auf, ist ja scheiße, sind die Kanten auch scharf und da ist ja viel Last drauf vorne auf, auf der Fußspitze beim Schlittschuhfahren. fahren. Äh, wenn du die wieder ausgezogen hast, damit kannst du glaube ich auch was machen, auch ich glaube bei Frauen und hochhackigen Schuhen, das ist auch eine richtige
1: Erlösung gewesen. Stimmt, noch ein Argument, was eben für High Heels spricht über den Arm gesehen, vielleicht etwas lästig, aber diese Erlösung beim Ausziehen. Mein ja. Gott, wir schreiben hier ein ganzes Programm gerade für mich. Hi Heels. Ja, Rechnung kommt dann auch. ne? Hi Heels. An- Und wenn man die Crocs dann endlich anziehen kann zu Hause. Genau. <lacht> Welche so. Einstellung hast du zu Crocs? Gan- Letzte Frage. <lacht> äh, ich
0: habe einen ganz, ganz kranken Fetisch zu Crocs entwickelt. Fetisch, Weil ich letztens ein Video gesehen habe, ja wirklich Fetisch, anders kann ich es nicht mehr nennen, Und das kriege ich nicht aus dem Kopf und da werde ich jetzt immer dran denken, wenn ich mal Cox anziehen sollte, was bisher noch nicht der Fall war. Ich, du musst ja auch wissen, ich gehe in einen Schuhladen, um dir mal ein bisschen meinen Pain zu teilen. Passt, le- leitet uns langsam auch zum Thema hin, wo wir ja, gleich drüber ja, sprechen. Gut. Ich gehe in einen Schuhladen und die einzige Frage, die ich stelle ist, welche Schuhe haben Sie ab 48? Und dann sagen die keinen oder fl- seltenen Fällen tragen die dann so einen mundgeblasenen, komplett besprayten Nike Air Jordan in 52,5 hin und sagen, hier, den haben wir noch in Neon Gelb, allerdings nur noch den rechten. Und dann stehst du da und denkst dir, scheiße, und du kann, ich kann überhaupt keine Schuhe kaufen. Und Crocs oder sowas, so auch so Klassiker, die viele Leute <lacht> haben, das ist oft für mich ausgeschlossen. Ja, und das der froh, dass, ist aber, dass so ich, keine Crocs tragen musst. Ja, würde ich auch nicht mehr, weil ich habe ein Video gesehen, wo jemand zwei ja. Pakete Butter in den jeweiligen Krog schiebt, die sind relativ warm wohl, muss diese Butter sein. Und dann steigt er mit seinen Füßen da rein und die Butter spritzt vorne aus, also was heißt spritzt, die quillt so aus diesen Löchern, wo ich mich an das Gold erinnerte, was mal bei mir, du erinnerst dich, als mein Finger so angeschwollen war, weil ich dieses kleine Fitzelchen Pff, da vom Fingernagel abgebissen Eiter hatte, unser, der, was da raus spritzte wie Eiter. Und so abartig das Bild ist, so habe ich das jetzt bei diesen Crocs immer in Verbindung. Und es ist auf so eine perverse Art, wie mit einem Pickel ausdrücken, total befriedigend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das, hey. ist mein, das ist mein fragt mich nicht, wie, wenn man ein krankes Hirn hat, dieses Bild zu Crocs kann ich nicht
1: anziehen. Keine weiteren Fragen. Übrigens, so. äh, ich habe im Laufe der letzten Jahrzehnte, der letzten 50 Jahre, die Erfahrung gemacht, wenn man Schuhe kauft, dann wirklich, wirklich nur Prinzipalmarkt zum Norde in Münster. Äh, weltweit alle Schuhläden kommen erst danach. Ja, bitte, für Normalsterbliche wie dich. Soll ich da mal hingehen und fragen, welche ja, Schuhe die haben denn ab 48? Da, wir, da wirst du gut da wirst du diskriminiert. Das, das haben die, das haben die. Die haben mit Sicherheit ein ganzes Regal, nur mit 48 und höher. Wahnsinn. Ja, guck. Ja, link wie immer ich in den ja. Aber dann muss ich.
0: Der Problem ist ja, ich habe nicht nur große Füße, ich habe auch große Hände. Übrigens, jeder, der mal gucken möchte, ist ganz interessant. Von der Unterkante deines Handgelenks, also da, wo die Hand quasi aufhört, wo der Arm anfängt, da hat man ja auch so, einen kleinen, so eine kleine... Falte in der Haut normalerweise, ne? ja. also da, wo du deinen Puls messen würdest. Von da bis zur Beuge deines Ellbogens, das ist deine Fußlänge. Und wenn du das bei mir <lacht> anguckst, denkst oh du wirklich: Gott. Boah, krank. Und ja. ich habe auch sehr große Hände. Und jetzt war ich ja in Zürich, wie du weißt. Ja. Und da gibt es ein Lind-Museum, ja. The World of Chocolate selbstverständlich bin ich dahin. Kostete, glaube ich, 15 Franken. Ist ja auch klar. Und ist eigentlich eine, würde ich sagen, reine Werbeveranstaltung. Also es wurde da so sehr schön beschrieben, wie der Kakao angebaut wird. Ich habe gedacht, glaube ich euch alles nicht. Weil ihr werdet unterschlagen, was das für eine wahrscheinlich kapitalistisch globalisierte Schweinesystem ist, weil ihr seid ja hier parteiisch. Okay, also habe ich mir die Ausstellung geschenkt. Deswegen war ich aber auch nicht da, sondern wegen der angekündigten Schokobrunnen. Weiß braun und schwarz und ich war wirklich wie so eine Taube in der Skinnerbox. weil du musstest so ein kleines Hebelchen immer drücken tick, 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 ja. und dann floss diese Schokolade auf so ein Löffelchen und du konntest so viel davon essen, wie du wolltest und ich habe wirklich, ich habe mich gefühlt wie bei das große Jenke-Experiment, Diabetes in einer Stunde und als ich bei diesen brunnen weg war, ging es noch weiter und das große Finale dieser ganzen Show war, das zwei Metre Chocolatier hinter so einem Tresen standen, wo alle Linderkugelis gibt, in so großen Plexiglasbehältern lagen. Und jetzt durftest du mit deiner Hand durch ein Loch und dir von jeder Sorte eine rausnehmen. Und was passiert? Ich versuche mit meiner Hand durch dieses Loch zu
1: greifen. Oh Gott.
0: Und dachte erst, ist das hier irgendwie so ein, ist das so ein Schutz gegen Mehrgewicht, dass du da irgendwann nicht mehr durchpasst. Ich passte da schon nicht durch und habe mich so schlecht gefühlt. da mussten die quasi von hinten diese Linderkugel nachschieben, damit ich mit so zwei Fingerchen mir da vorne eine rauskrabbeln konnte. Das habe ich dann natürlich an allen, allen acht Stationen gemacht, weil ich will ja was kriegen für mein Geld. Und dann will ich mit diesen Linderkugeln
1: nach Hause. Und mit Diabetes. Wir... <laughs> Ist das lustig, ey. Wirst du diese Geschichte nächstes Jahr im Oktober in Münster, äh, auf der Bühne erzählen? Ich,
0: also ich muss, ich bin ja, ich weil baue alle, ja auch schon an meiner, an meiner Show immer neue Sachen ein. Deswegen, die, solche Sachen fließen eigentlich immer bei mir schon direkt mit Ei, weil ich dieses Programm bei mir ja die ganze ja, Zeit ändere. Ja. Das heißt,
1: es ist sowieso jeden Abend was anderes und muss ich mal gucken, muss ich mal gucken, mein Freund, ob die da noch brühwarm ist. Ey, alle Alarm, komme die Alarmglocken waren gerade bei mir an. Ich, 20 Sätze habe ich mir verkniffen zu dem Thema. Auf der Bühne hätte ich sie gebracht. <lacht> <lacht> mein Gott, ja. Äh, damit soll es auch Bist gut sein mit, mit deinem Körper. Ich, Atzi, jetzt müssen wir aber langsam rein ins Thema. Ja, das ist nicht das
0: Körper sein. Ich habe hier Sachen für dich parat heute. Ich, ich hoffe Girl es. Ich hoffe. Ja, Du kennst vielleicht noch Hot or Not, die Webseite. Dann habe ich ach, endlich mal wieder mal Kacken hier da in, ah, in, in, in der Tasche. Lebende. Es wird um okay Cupid gehen. Es wird um die Person gehen, die auf dieser Dating-Plattform die meisten Nachrichten bekommen hat. Die gucken wir uns mal an. Es ach. geht um... Unser Aussehen. Es geht um Schönheit und vielleicht ganz zum Start die wichtigste Frage, die übrigens eine sehr, sehr große ist, nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Psychologie. Ja. Liegt Schönheit eigentlich im Auge des Betrachters oder lässt sich irgendwie doch objektiv messen und festlegen, wer schön ist und
1: wer nicht? Tja, da, ist, da ich schon den ganzen Tag an dem Thema rumschraube für mich, also geistig, und ich gedacht habe, es gibt jede Menge dazu und ich feststellen musste heute Nachmittag, dass es gar nicht so viel gibt. Ich bin unter anderem auf eine ZDF-Sendung gestoßen, die heißt Schönheitswahn, erdrückt er dich. Den Moderator kannte ich, das war nämlich war es nämlich du. Ich würde sagen, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe und den ganzen Freunden die und Freundinnen, die ich an irgendwelche, ja, nur auf den zweiten Blick schönen Menschen schöne Menschen verloren habe. <lacht> Würde ich sagen, tatsächlich liegt es im Auge des Betrachters. Warte, warte, das musst du noch mal kurz übersetzen. Also du hast Freundinnen und Freunde, wo du sagst, sie sind vielleicht nicht so schön. Ähm, die haben dann aber irgendwie die, nein, kennengelernt, die sind, der die, die dann doch schön fand oder was? Ja, einmal das, wo man die ja. Hand für ins Feuer gelegt hätte. Ich saß natürlich jetzt sehr lapidar. Umgekehrt auch, ich habe Freundinnen und Freunde, die sind mit Partnern zusammen, wo ich denke, ui, hi. Hey, <lacht> da muss man aber doch wirklich... <lacht> eine Sonnenbrille aufsetzen, aber äh, das tut mir leid, dass ich das jetzt zu so sagen, weil es ist halt nah an der Wirklichkeit Nein. Und Aber äh, sie gefallen ihnen, dann ist ja auch alles gut. Und einem selber geht es ja manchmal auch, dass man jemanden schön findet. Kennst du diese Umfrage so in, in so einer typischen Jungs- oder Männerrunde, wo gesagt wird, ja, sag doch mal, wen findest du denn attraktiv? Und das sagt, was? Die oder die, das gibt's auch gar nicht. Und die ganze Runde sagt, nee, verstehe ich auch nicht. Aber du findest die oder denjenigen schön. Ja, Hast, hast du doch da auch dann und wann, oder nicht? Äh, absolut, absolut. Und das würde ja genau. äh, dann für die Idee sprechen. Schönheit liegt im
0: Auge des Betrachters. Jeder Pott findet irgendwie doch seinen Deckel. Ja, genau. Und damit wäre ja eine erste These aufgestellt. Da würdest du dich äh, neben David Hume stellen können, Philosoph, der da im, in der Mitte des 18. Jahrhunderts gesagt hat, Schönheit ist keine Qualität der Dinge selbst. Sie existiert ausschließlich im Bewusstsein, im, im, Kopf. Ja. Unterschreibe ich. Der, der ist kreiert, ne? Also im Kopf der Person, die es kreiert. Ja. Und jeder, jeder
1: Kopf, jeder Mensch nimmt Schönheit unterschiedlich wahr. Da würdest du sagen, da würde ich unterschreiben, unter. in dem leisen ja. Verdacht, dass du ein paar andere Studien gleich aus dem Ärmel siehst.
0: Ja, ich, du gehst schon recht in der Annahme, dass wir dieses Thema nicht ohne Grund gewählt haben. Und für alle, die jetzt hier gleich weiter zuhören, man denkt, glaube ich, jetzt, wir haben ja gerade schon ein bisschen damit angefangen, es würde alles sehr, sehr oberflächlich sein, weil wir dann jetzt die Leute nur von außen betrachten und dann vielleicht auch in so Kategorien, schön oder hässlich verfallen, wo man sagt, boah, muss das denn sein? Wir dürfen dabei aber eine Sache nicht unterschätzen und da kommen wir gleich zu, welche brachiale Macht das Aussehen in unserer Gesellschaft hat. Und deswegen, glaube ich, ist es so wertvoll, sich damit mal psychologisch zu beschäftigen und zu fragen, was ist denn eigentlich dran? Weil das ist ja eine unglaublich schöne Idee zu sagen, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Du findest die nicht schön, aber dein Freund findet die total schön und umgekehrt. Und dann würde ja jeder am Ende, wie gerade schon gesagt, vielleicht irgendwann wen finden, der zu ihm passt und ja. jeder wird irgendwie ja. von irgendwem schön gefunden. Uff, wir haben in der Psychologie die sogenannte Truth of Consensus Methode, die Wahrheit des Konsens, indem wir sagen, wahr ist, was Konsens ist. Hm, da kann man sich jetzt streiten. Ne? Ah, okay. Denken an ja, sowas wie ja. Drittes Reich in Deutschland, da war bei vielen wahrscheinlich der Konsensmensch, das ist super, was wir hier machen, wo man jetzt von außen ja, sagen ja. würde, seid ihr wahnsinnig? Der Konsens ist doch nicht das Maß der Wahrheit. Aber wenn wir uns jetzt sowas wie Schönheit angucken, ne, wo man jetzt natürlich sagen muss, naja, wie, wie wollen wir das messen? Wie wollen wir daran gehen? Ja, ja, Dann ja. liegt es ja nahe, dass man Menschen fragt, wen findest du schön? Ne, dann kann ich einen Atze fragen, hier 100 Leute, 100 Gesichter, wen ja. davon findest du schön? Sag da mal, von 1 bis zehn für jede einzelne Person. Und mhm. dann kann ich Leon fragen, der macht dasselbe mit denselben 100 Leuten. Und dann kann ich noch zig andere Personen fragen, Maria, Susanne, Herbert, Gökan und wen du sonst noch fragen willst. Und immer von 1 bis 10, wen findest du da schön? Und jetzt kommt's dabei finden wir extrem hohe Übereinstimmungen. Ach, Die Idee also, ja, e- extrem hoch. Aber ähm, du hast ja eben von Konsens einen, gesprochen. Ja, ja. ich, ich zitiere hier einen, einen Forscher, wenn 100 Leute, jetzt machen wir es andersrum, 100 Leute, du, ich, Gökhan und so weiter, ein Gesicht auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten und der Mittelwert wäre dann irgendwie für diese Person 7,3, ja, ja, dann kommt ziemlich genau das Gleiche raus, wenn ich 100 andere Menschen frage, ey, bewerte doch mal diese Person. So plus minus 0,2 Prozentpunkte. Ja. Das sagt Martin Gründel, ein Attraktivitätsforscher, der uns heute immer wieder begegnen Ach, wird. sowas gibt's? Ich denke mir, ja sowas gibt's und ich denke mir dann, dieses Konsens finden, wen finden alle schön, nochmal, da kann man jetzt natürlich sofort wieder sagen, das ist aber unfair ne? und die Menschen sind doch individuell. Ja klar, aber ich habe so ein bisschen gedacht, das wollen wir vielleicht auch oft hören. Und wir wollen dann wissen, ja, ich bin aber ein Individuum und ich bin vielleicht nur in diesem Schönheitsideal schön, aber nicht in dem anderen. Mag alles sein. Die Psychologie sucht nach Mustern, nach großen Durchschnitten, nach Mittelwerten. Und warum das ganz, ganz wichtig ist, die vielleicht zu kennen und zu wissen, was sie mit uns machen, dazu gleich mehr. Erstmal aber haben wir metaanalytische. Ergebnisse, die eben auch zeigen, dass es diesen Attraktivitätskonsens durchaus gibt. Sehr hohe Übereinstimmungen innerhalb bestimmter Kulturen, aber auch über Kulturen hinweg. Wir haben sogar, das fand ich hochinteressant, Studien, die zeigen, dass bei jüngsten Kindern im Alter von drei bis sechs Monaten bereits eine Präferenz besteht, wen die schön finden. Nein. Wen die eher angucken. Ne? Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, wir haben hier 100 Menschen und die haben wir nach ihrer Schönheit sortiert, dann würden die Babys viel eher auf eine Person gucken, wo viele Leute gesagt haben, viele Erwachsene gesagt haben, die ist attraktiv im Vergleich zu einer Person, wo viele Erwachsene gesagt haben, die ist nicht attraktiv. Und den Babys hat ja jetzt keiner erklärt, sag ja. mal, der ist schön, weil, sondern da scheint es etwas in uns zu geben, warum oder was Schönheit
1: ausmacht. Warum also nicht durch die Werbung beeinflusst, durch die Bilder, die uns den ganzen Tag umgeben, sondern ja, weil Babys eben irgendwas, was in uns schon drin steckt. Wir müssen das ganz vorsichtig angehen, weil wir ja
0: mittlerweile hier schon gelernt haben, dieses Isolieren von Effekten, das ist ganz, ganz ja. schwierig. Oder von Ursachen besser gesagt. ne, Weil keiner von uns wächst ja jetzt komplett isoliert von Werbung etc. auf. Wir könnten uns auch vorstellen, dass Babys im Alter von drei bis sechs Monaten trotzdem sich natürlich schon ganz viel abgeguckt haben von ihren Eltern, die eben doch Werbung gesehen haben, wo ihnen dann vorgetanzt wird, welches Gesicht jetzt schön ist, welches nicht. Ja. Wir wissen ja auch aus der Historie, dass die Schönheitsideale durchaus verschieben, während heute, ich weiß nicht mehr, ob es noch Stand der Stand der Mode ist, aber nehmen wir mal Schambehaarung habe ich letztens sehr schön gesehen bei ZDF History. Schamhaare, viele viele Menschen rasieren. Sich die Schamhaare abrasieren, die sind also nicht mehr Schönheitsideal, zumindest in manchen Kreisen. War das wohl vor, vor ich meine, es war Mittelalter, vor einigen Jahrhunderten also so, dass ähm, Prostituierte zum Teil einen, ein schamhaar hatten, weil die sich rasieren mussten oder rasiert haben, um sich gegen Krankheiten zu schützen. Ja. Ne? Oder gegen irgendwelche Läuse oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und dann haben die aber, weil das damals eben das andere Schönheitsideal war, nämlich, dass du volles, buschiges Charme hast, ein charme h benutzt. Und jetzt nehmen wir auch sowas wie Körperfülle, ne? bestimmtes Körpergewicht. Das variiert natürlich im Laufe der Zeit, was da das Schönheitsideal ist. Aber okay, trotzdem, ja. Konsens... Findest du immer wieder. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wir gehen von da aus mal weiter. Besonders gerne werden Gesichter erforscht, die eine riesige Rolle für uns spielen. Wir gucken, wenn wir uns Bilder angucken, oft auf Porträts. Wir gucken auch bei Kindern, wenn wenn wir das beobachten, sehr, sehr schnell, kann man da sehen, dass die auf Gesichter achten. Wir machen unglaublich viel an Gesichtern aus. Natürlich spielt auch der Körper eine Rolle, aber grundsätzlich ist viel Fokus auf Gesichter. Und da kann man jetzt mal gucken. Was finden wir denn da schön? Wo sagen denn die allermeisten Leute dann, hey, das ist attraktiv? Und da gibt es eine Reihe von Punkten, zum Beispiel Jugendlichkeit.
1: Ja. Also jung aussehen. Ja. Und äh, darf man da Und, schon in Klammern jung aussehen, äh, in Klammern vital zu schreiben?
0: Ja, also, be- be- beziehungsweise natürlich ist es eine Idee. Es geht jetzt nicht darum, dass ich dann irgendwie Kinder attraktiv finde, aber jung im Sinne von, äh, wie, 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 wie ist die richtige Formulierung, also alt genug, um Kinder zu kriegen, ja. aber nicht zu alt, um eben keine mehr zu kriegen. Ja. Oder dass es ja. schon schwieriger wird. Ne? Und das macht natürlich ein Stück weit Sinn, dass man sich jetzt rein evolutionär da eher hingezogen
1: fühlt. Ja, es gibt doch Schönheitsmerkmale, hm, die unbedingt. eben auf eine äh, gewisse Vitalität schließen lassen. Ne? Die auch eben so empfunden werden, auch durch die Jahrhunderte, Jahrtausende, oder? Äh, letztendlich ging es ja drum, oder geht es darum, sich vorzupflanzen und da achtet man ja eben auch auf primäre Merkmale, die auf äh, mehr oder weniger Vitalität hindeuten. Vitalität im Sinne von Gebärfähigkeit.
0: Ja, das, das klingt jetzt so hart, das habe ich ja eben schon gesagt. Und das wird heute ja. bestimmt immer wieder so sein, dass wir da sitzen und schlucken. Ne? Aber wenn man jetzt die Forschung sich anguckt, ist so das Credo, was wir da finden, innerhalb der westlichen Kulturen, in der wir leben, ist so diese physische Attraktivität, also schön sein wird gleichgesetzt mit jung, dünn, faltenfrei. Während Körper und entsprechend auch Gesichter von eher alten Menschen als physisch unattraktiv, sexuell unanziehend oder zum Teil auch asexuell betrachtet werden. Ja, ja. Und das Fiese ist hier auch mal wieder, dass das natürlich bei Frauen besonders negativ ist reinhaut, während Männer zum Teil auch, wenn sie älter sind, noch als physisch attraktiv bezeichnet werden, ist es bei Frauen oft so, dass dieser Verlust der Attraktivitätswahrnehmung im Alter besonders stark ist. Und ich hatte dazu, ich fand das total interessant, bei bei Zeit Online von der Schweizer Fotografin Celilia Rochard eine Reihe gesehen, wo die Aktaufnahmen von Frauen über 50 ja. gemacht hat. Und das war, war so spannend, weil da so die Message war, wenn Frauen älter werden, verschwinden die aus der Öffentlichkeit. Ne? Also wenn du so ja, ja. Fernsehserien oder sowas anguckst, dann ist, wenn die Frauen jünger sind, oft so, dass sie dass da mit Männern ungefähr gleich oft vorkommen. Ich glaube auch ein bisschen weniger, aber je älter sie werden, irgendwann verschwinden die aus der Öffentlichkeit. Und das fand ich wieder mal so ein Ding, da reden wir gleich auch noch ausführlicher drüber, wie, ja, wie, da ist ja die. Wie ungerecht die,
1: das wieder mal ist. Total ungerecht. Aber die äh, TV- und Filmbranche ist ja nun mal an der Stelle super ungerecht. Weil du äh, machst Castings, du besetzt Rollen. Erstmal gibt es äh, für äh, älter werdende Frauen weniger Rollen, aber da geht es ganz klar darum. Wie kommst du rüber, wie attraktiv wirkst du? Und äh, ja. da kann in allen anderen Bereichen, äh, kannst du gesetzliche Regelungen finden. Als Filmproduzent würdest du wahrscheinlich mit der Menge Geld, die du einsetzt, ähnlich brutal handeln. Gleich fühlen wir weiter. Jetzt kurz Werbung. So, unser Werbepartner heute mal wieder, Coro mit großem Vergnügen, kennt ihr ja schon, wir als Ultras, begeistert dabei, ihr merkt schon am Beben in meiner Stimme, die Koro-Drogerie <lacht> bringt uns eigentlich das, was wir auch wirklich wollen, oder? Yes, und nicht
0: nur das, die achten wirklich darauf, dass das Ganze so nachhaltig wie möglich stattfindet. Ich habe zum Beispiel da, dass klingt jetzt komisch, extra natives Olivenöl. Ich weiß gar nicht, wofür das nativ steht, aber das Olivenöl von Koro schmeckt überragend. Und die Idee ist ja, dass die tatsächlich große Gebinde haben, aber auch kleine Portionen. Ich habe dann tatsächlich zwölfmal einen Liter bestellt. Da habe ich das einmal sicher da und wir sind ja auch eine WG und dieses Olivenöl ist so geil, das kannst du auf dem Brot machen und mit so ein bisschen Salz drauf. Schmeckt schon Hammer. Kannst du es natürlich auch zum Kochen verwenden. Äh, einfach, einfach für mich das Beste, dass du so ein größeres Gebinde kriegst und das alles, wie immer bei Koro natürlich, mit dem Hintergrund, dass möglichst wenig Abfall entsteht.
1: So, Ihr kriegt noch was von uns, wenn ihr bei Coro bestellt. Richtig. Also chorodrogerie.de, ganz einfach. Und wenn ihr bestellt, gibt es einen Rabatt von 5%. Und zwar müsst ihr dort den Code Fühlen eingeben. Ist genauso einfach, wie es jetzt anhört. Also geht auf chorodrogerie.de und ihr werdet schon bald die köstlichsten Sachen in eurem Schrank finden. Ich habe übrigens letztens mal gehört, dass die Betreut-Fühlen-Community, ich meine ja nicht
0: nur bei uns Podcast-Werbung, aber dass wir hier die meisten coro bestellungen abschießen. Also, scheint Fans zu sein, die die größte Begeisterung. (lacht) (lacht) Danke,
1: Koro. Das war die Werbung.
0: Und nicht nur da, wir gucken uns das gleich noch in der Businesswelt an, aber ich ich hatte mich erstmal so gefragt, jetzt reden ja hier zwei Männer und du bist ja streng genommen, wie du so schön sagst, ein bisschen älter als ich. Ähm, Hast du Erfahrungen damit gemacht, so als Mann älter werden, dass man sich unattraktiver findet oder ist das bei dir gleich geblieben oder vielleicht besser geworden wie ist da deine Wahrnehmung
1: deiner Schönheit äh, da muss ich ehrlich sagen es ist tatsächlich besser geworden ich hielt mich so. mindestens das halbe Leben wenn nicht zwei Drittel für eher hässlich und so mit der Reife kam dann auch die Akzeptanz und das kann ich auch sehr genießen auch das ist eine Sache die mein Leben schöner macht ja aber tatsächlich. Akzeptanz von also von jetzt ähm, die Selbstakzeptanz also,
0: ja, das wollte ich gerade sagen. Das klingt jetzt so, als hättest du dich dann früher hässlich gefunden, weil du da mit dir nicht im Rein warst. Und jetzt heute findest du dich dann schöner, weil du dich da weiterentwickelt hast. Aber was ist mit solchen, solchen, ich weiß nicht, so Sachen wie Falten, weiß ich nicht, Tränensäcke,
1: die größer werden, Haare, die ausfallen, such dir was aus. <lacht> Natürlich habe ich das auch ein bisschen, dass ich denke, dass ich vorm Spiegel stehe und an meine Freundin denke und zu mir selber sage, es tut mir alles so leid. <lacht> 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 Aber okay. ja. Andererseits mag ich es natürlich auch, älter zu werden. Und das ist ja schon mal ein Mindset und in diesem Falle wirklich ein Mindset, dass man, dass man sich erarbeitet hat oder vielleicht einfach so durchs Leben ja, verinnerlicht hat, dass man sich trotz der Falten auch schön findet. Und klar, ich freue mich auch über jede Falte, die nicht kommt und jedes graue Haar, was nicht kommt. Und wenn ich mal ein paar Kilo wieder runter habe, dann habe ich auch Spaß. Also versuche ich schon in Shape zu bleiben. Und das nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern äh, so um mhm. im T-Shirt dann auch einigermaßen gut auszusehen. Äh, ja, aber so insgesamt kann ich mich ganz gut akzeptieren. Ja.
0: Ja, ja okay. Ich habe so das Gefühl... Ja. Also ich würde das auch gerne besonders mit Nachdruck behaupten, aber das geht nicht. Also ich merke schon, dass noch ich ein paar nicht. Sachen... Das haben wir doch letzte ja, noch, Woche gelernt. Vielleicht ist es, noch nicht. Okay, dann ist es das noch nicht. Danke, Growth Mindset. Der, der Punkt ist halt, dass ich so merke, so Zähne, dann fangen jetzt, ich habe so eigentlich ja relativ gerade Zähne und mochte die auch immer. Aber jetzt fangen so an, zwei ja. untere Schneidezähne. Bei mir ja, sind so ja. zu verschieben. Ja, kenne ich. denke ich schon, scheiße. Dann äh, aufgrund des lange, nicht ganz passende Schuhe tragens, habe ich schiefe Zähne und so einen Scheiß. Ne? Und es wird nicht besser. so Und äh, dann kriegst du Haare an Stellen, wo du sie nie haben wolltest. An anderen ja. fallen sie dir aus. Du denkst nach dem Duschen, dann bin ich da nicht sauber geworden? Und das sind alles so Sachen, die <lacht> da habe ich das Gefühl, alle... Ja. Alle diese Schönheitsprodukte, die wir so haben, ist mir letztens mal bewusst geworden. Alle Cremes, alle Mittelchen, alle was weiß ich was. Das zielt alles darauf ab, dass du jung und jugendlich aussiehst. Was ja eigentlich total absurd ist, weil der Lauf der Dinge ist ja,
1: dass das nachlässt. Ja, schau mal, wie groß der Konzern L'Oreal ist. Und ich, das glaube ich, die reichste Frau der Welt ist, glaube ich, die Besitzerin von L'Oreal. Und das zeigt ja auch schon, wie viel wie viel Geld wird für Kosmetika und vermeintliche Schönheitsmittelchen ausgegeben. Aber auch da, ne, im Prinzip wissen wir auch alle, dass die teuerste Creme nicht besser ist als Nivea. Äh, und trotzdem funktioniert es ja. Wahrscheinlich diese, dieses verzweifelte Hinterherlaufen, äh, schön zu sein, macht eben das aus, dass wir auch sehr viel Geld dann dafür ausgeben. Ohne mit der ja. Wimper zu zucken.
0: Ja, ja. ja. Ähm, es geht weiter nach der Jugendlichkeit. Wir wollen ja gerade klären, was was finden denn die meisten Leute dann, wenn sie irgendwen als schön bezeichnen, relevant. Geringes Gewicht, ja, ja also in westlichen Kulturen auch wieder. Dünnheit heißt, wird wertgeschätzt, übrigens auch bei Männern. Dann, das fand ich hochinteressant, ähm, Durchschnittlichkeit. Und ich habe ein ähm, sehr, ja. sehr, sehr, sehr tolles Buch gerade ja. im Anschlag von äh, Paul Bloom, Psychologieprofessor aus den USA, der macht auch tolle TED-Talks. Und dieses Buch heißt einfach nur Psych, wie wir jetzt wissen, mit stummem P, also Psych. Und wenn du das Gefühl hast, ja. ey, so ein Psychologiestudium, das wäre was für mich liest dieses Buch. Ja. Äh, da ist ganz, ganz viel drin. Ich sehe es nur auf Englisch, aber ich finde, man kann, kommt ganz gut durch. Da ist ganz, ganz viel drin. Und der beschreibt auch eben das große Thema Wahrnehmung und entsprechend auch Schönheit. Und der sagt dann, äh, Durchschnittlichkeit ist etwas, wie sehr dein Gesicht der Mehrheit der Gesichter in der Population entspricht. Ja? Ja. Und durchschnittliche Gesichter werden jetzt also als attraktiv wahrgenommen. ja wenn sie besonders eben in Bezug auf die, die Form des Gesichts, die Größe, die Konfiguration, also die, die Anordnung zum Beispiel der Augen, ja, dem ja. Durchschnitt entsprechen. Und eine Idee dabei ist, das fand ich auch interessant, war, wir wollen ja auch immer wissen, wieso finden Menschen sowas interessant, dass so etwas mit genetischer Diversität in Verbindung gebracht wird. Ey, du bist der Durchschnitt, ja. So, Das heißt, dein Genpool hat hier irgendwie mit allen gebumst. deswegen finden wir dich attraktiver als einen, der vielleicht besonders speziell aussieht, Ui. weil wir da das Gefühl haben könnten, hoppla, hoppla, was
1: stimmt denn da mit den Genen nicht? Verstehst du die Idee? Ich verstehe die Idee, ja, plus Konsens wahrscheinlich, Das ist so einerseits die Mischung von allem was dabei, du liest gut in der Mitte und wenn es ein... Konsensionales ah. Schönheitsideal gibt, dann äh, kann man sich ja auch vorstellen, dass da das vom Durchschnitt eher noch unterstrichen wird.
0: Ja, ja, und, und das, ja. mittlerweile gibt es da sehr interessante Studien zu, ne, wo man zum Beispiel auch zeigen kann, dass in Jäger-Sammlerkulturen in Afrika, aber auch in Japan dieses durchschnittlich wird als attraktiv wahrgenommen, ja. auch zu finden
1: ist. Das, ist. das spricht ja für uns beide. Ja. <lacht> das ist ja schon
0: mal gut. Ja, aber sowas wie schiefe Zähne
1: ja. oder krumme Zähne ich, äh, oder die Karte, Ich habe ja. schon von, vom Kieferchirurgen in Hamburg die Karte zu Hause liegen, weil bei mir genau wie ja, bei guck, dir, ne, der eine Schneidezahn Shit. unten schiebt sich nach hinten, das verdammte ja. Ohrs. Ja, egal. Ja, der das Hund. ist nur am Rande. Ja, du hast recht. Symmetrie ist der nächste wichtige
0: Punkt. Also Symmetrie im Sinne von, wir könnten dein Gesicht quasi in der Mitte durchschneiden, halbieren und rüberspiegeln und das würde auf beiden Hälften gleich aussehen. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn du das Gefühl hast, dein eines Auge ist so halb neben dem Ohr, während das andere schön mittig neben der Nase sitzt, das ja. wird auf jeden Fall als unattraktiv wahrgenommen. Und das Spannende ist, und da müssen wir jetzt noch einmal unseren König der Löwen-Song hören, wie lange nicht hatten, Atze?
1: Ja. El Rey de Leon,
0: <lacht> dass man dieses diese Präferenz für Symmetrie sogar bei Makakenaffen findet. Ah. Da sind die, das fand ich total geil. Sie sind hingegangen und haben mit irgendwelchen Sony Kameras. Sie beschreiben das sehr schön in dieser Methodik des Papers. Die Affen gefilmt und dann haben die aus den Gesichtern, also dann haben die Affengesichter zusammengesetzt und die eben besonders gleich symmetrisch gemacht. So wie ja. du, wenn du das jetzt mit Photoshop quasi spiegeln würdest. Und dann können die zeigen, dass die Affen da eine Reaktion zeigen. Es wissen wir natürlich nicht, was geht im Affenkopf vor. Wir können nicht fragen, wem findest du hier hot oder not, sondern wo gucken die eher drauf und die asymmetrischen Gesichter die sind nicht so nicht so gerne
1: angeguckt worden. Genau. Und sobald Symmetrie mhm. im Spiel ist oder mehr Symmetrie, äh, nähert man sich mehr ja, dem Attraktivitätslevel. Ja. Dann würdest du, genau, wieder, ja. wir
0: fragen 100 Leute, wie schön bist du? Je symmetrischer du bist, umso mehr würden dann sagen, yo, passt. Und die Makaken würden sich mit in dieselbe Reihe stellen. Okay. Nächster gut. Punkt,
1: Maskulinität und Femininität. Ja, ja, okay, was man eben auch von seinem Gegenüber dann entsprechend erwartet. Da spielt ja die Erwartungshaltung sicher ja sehr mit rein.
0: Naja, also ähm, wenn du jetzt... Als Frau besonders weiblich aussiehst, dass das was ja. so den Stereotypen entsprechen würde, dann wirst du als attraktiver wahrgenommen. Ne? Große Augen, kleine Nase, volle Lippen. Während beim Mann, wenn du jetzt besonders männlich irgendwie so markante Gesichtszüge zum Beispiel ähm, wahrgenommen wirst, dann wird das auch als attraktiver betrachtet. Interessant, aber dazu muss ich kurz sagen, ich habe äh, selber auch mal mit einem Attraktivitätsforscher gesprochen. Ja. Und du hast das eben schon angesprochen. Dies möchte ich euch unbedingt ans Herz legen, wenn ihr mal reingucken wollt. Die komplette Folge Magersucht, Botox, Fitnesswahn. Der perfekte Mann, wo es genau darum ging, wie viel Druck mittlerweile auf Schönheitsidealen herrscht und wo man ja eigentlich sagen könnte, Mensch, das wäre toll, wenn wir das mal reduzieren würden, wo wir jetzt gesehen haben, dass die Frauen das zum Teil komplett fertig macht. Nein, wir reduzieren es nicht. Wir lassen es bei den Frauen genauso hoch, wie wir es schon die ganze Zeit gemacht haben. Und der Scheiß ist, wir fangen es jetzt auch bei den Männern an. Wir regeln nur nach. Wir legen nochmal nach. Und dieser ähm, Professor für biologische Persönlichkeitspsychologie, Lars Penke, der hat mir dann beschrieben, bei Männern finden wir aber auch sowas wie... So ein Teddybärbauch, so ein bisschen so der der gemütliche ja. Daddy-Dasein, das wird auch als attraktiv wahrgenommen. Also da gibt es quasi so zwei Wege. Gott sei Dank. Und oh Gott, ich noch nochmal Glück gehabt. Ja. Genau, genau. wir können jetzt hier weiterführen, ne? was es noch sonst so gibt, kommen aber hoffentlich irgendwann hier zu dem ersten Zwischenfazit. Ja. Total schön die Idee, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt und das mag auf so einer individuellen Ebene auch stimmen. Du ja, hast vielleicht ja. einen anderen Geschmack als ich, aber nochmal, die Psychologie sucht nach großen Mittelwerten, nach Durchschnitten, nach Mustern und ganz egal, was eine einzelne Person attraktiv findet und was nicht, wenn du durchs Leben gehst, wirst du nicht nur mit einem anderen Menschen zu tun haben, der dich jetzt sexy findet oder nicht, sondern ja mit vielen. Und deswegen ist das auch für dich als Individuum relevant, wie der Durchschnitt der Gesellschaft Schönheit dein Aussehen bewertet. Äh, Bevor du jetzt schreist, äh, Moment mal, Winschheit, ist mir doch egal, ich achte gar nicht aufs Aussehen und wie ich aussehe, das ist nur mein Thema – ja, wäre auch wieder ein schöner Gedanke, ja. aber so ticken halt Menschen nicht. Wir haben jetzt gleich super spannende Forschung dazu, wo wir versuchen werden zu verstehen, ja. wie krass die Auswirkungen von Schönheitsidealen auf unser Leben sein können. Wollte ich gerade sagen, so, sagen. Ist die, mir doch
1: egal. Die Tür muss ja jetzt gleich aufgehen. Wir haben jetzt eine Bestandsaufnahme ja, genau. gemacht. Was ist schön? Was empfinden wir als schön? Ja. Allgemein. Ja. Und äh, ja, die Tür muss gleich aufgehen. Warum das so sein soll. Genau. Äh, bevor wir da aber reingehen, ich habe ein Gedankenexperiment für dich mitgebracht.
0: Das ist eine Kurzgeschichte von Ted Chiang und die hat die Überschrift Die Wahrheit vor Augen. Also es ist fiktiv, ja. muss ich dazu sagen, ja. aber es arbeitet unglaublich schön mit auch so ja, wissenschaftlichen Begriffen. Ist fast wie das ähm, wie das Thema letzte Woche. Ja. So äh, Die Idee ist, dass ich quasi so eine Art Veränderung an dir vornehmen. Ich glaube, mit einem Psychopharmaka, was du bekommst. Und dann hast du nachher eine Kaliagnosie. Eine Kaliagnosie würde bedeuten, dass du Menschen siehst und du siehst auch, wie die zum Beispiel Emotionen in ihrem Gesicht äh, dir versuchen auszudrücken oder ob die lächeln und so weiter und so fort. Aber alles, was so mit Schönheit zu tun hätte, mit Attraktivität, das ist in deinem Kopf gelöscht. Das nimmst du gar nicht mehr wahr. Ah, und jetzt ist ja, eine also geile dieser, Idee. Fand ich auch irgendwie eine geile Idee. Es geht dann in dieser Geschichte natürlich schnell um die Debatte, das ist so ein bisschen wie Black Mirror, die Storys, ja. ähm, ob jetzt dieser Eingriff, die Kaliagnosie, verpflichtend an Colleges durchgeführt werden müsste, um diesem, wir bewerten dich oberflächlich anhand deines Aussehens, was entgegenzusetzen. Und jetzt, Frage an dich, würdest ja, das du ja, so einen Eingriff machen ja. lassen? Kaliagnosie ist ein Fantasiewort, oder? Ich meine, es ist ein Fantasiewort, ich ja, okay, weiß nicht, ob es ja. irgendeine lateinische Bedeutung gibt, aber in dem in dem, in dem dem komplett fiktiven ja, Text ja, ja. ist das die Idee. Ah, okay, Würdest du eine nein. Kalliagnosie mit dir machen lassen?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Jetzt äh, Das Oberthema Warum? ist ist ja Schönheit. Und äh, es gibt, sagen wir in der Literatur und auch in der Philosophie, gibt es die Idee, dass an Schönheit ja... Äh, auch vieles gesundet und in äh, Schönheit eben auch im Wert an sich ist. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich zitiere da nur aus der ähm, Philosophie. Und ich habe so ein bisschen so so ein Fable dafür. Schöne Dinge, das können auch schöne Landschaften sein, aber eben auch schöne Menschen, Männer wie Frauen und alles, äh, was sich dazwischen geschlechtlich noch bewegt. Ganz kurzer Einspruch, du sagst jetzt
0: Fable, das ist ja kein Fable, wie mein, wie mein komischer King okay, auf Butter ja. in Crocs, sondern das wird ja ganz vielen so gehen, haben wir ja eben gehört, Ja, ist es eher normal.
1: Ich, ja, okay, gut, Punkt für dich und da muss ich sagen, nee, das würde ich so ungern abschaffen, weil da so eine Menge Genuss für mich auch drin liegt. So okay, aber könnte... Ist, ja, ist der Genuss der Welt für mich auch, also steht mit Sicherheit unter Punkt 1 bis 3. Achso, wenn, wenn ich dich fragen würde, was macht dein Leben genussvoll, würdest du sagen, sch- schöne Menschen,
0: schöne Dinge ganz weit oben.
1: Ja, ja. Und Ach, okay. äh, schöne Menschen natürlich immer in der Gesamtheit, dann, äh, dass jemand ja, ja. Äh, auch dem Schönheitsideal nicht entspricht, aber äh, der gesamte Mensch eben auch mit dem, was er an Persönlichkeit mitbringt, äh, auf mich schön wirkt. Ja.
0: Aber könnte es nicht sein, dass. Also klar, ich finde, das ist, ich finde so ein Gedankenexperiment deswegen spannend, weil es so schwer ist, sich das vorzustellen. Ja, wie wäre denn bei dir? Eine, ja, jetzt frage ich mich gerade. Ich, ich würde jetzt auch genau wie du erstmal antworten, boah, wenn man dann verliebt ist, dann will man doch nicht die andere Person sehen und nichts an der, in deren Gesicht schön finden. Aber andersrum denke ich mir, und das sehen wir jetzt gleich, in den Studien auf eine wirklich krasse Weise, was diese Wahrnehmung mit uns macht. Und da sind auch übrigens viele unerwartete Effekte, da wo man vielleicht erstmal gar nicht mit gerechnet hätte. Ja. Das ist so heftig. Stell dir mal vor. Also, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, du würdest jetzt jemanden daten und würdest ihn irgendwie in der Pappkiste daten. Ne? Und dann unterhält man sich und dann nimmst die Pappkiste weg und dann sagst du, oh, 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 okay, oh. Ja, das ist ja, aber ja, jetzt genau. Gar nicht, äh, mein Schön als Ideal. Und vorher war alles. Null toll. attraktiv. Ja. Und vorher war alles toll. Super mhm. Gespräche, klasse Impulse, viel gelacht zusammen. Was machst du jetzt? Und ich glaube, zur Wahrheit gehört, dass man dann sagt, ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder zumindest äh, wundert es mich nicht, dass es sehr hohe Korrelationen bei Pärchen gibt in der Attraktivität. Also äh, Leute, die eine 7 haben auf der Schönheitsskala, sind sehr wahrscheinlich auch mit einer anderen 7 zusammen. Von mir aus noch mit einer 6 oder mit einer 5, aber dass eine 10 mit einer 3 zusammen ist, unwahrscheinlich. Ähm, Und Und dann dann denke ich mir ja... Das haben wir doch hier. Nein, Nein, aber aber ich ich, ich weiß auch nicht, ob ich das wollen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich das wollen würde. Andererseits denke ich mir, es ist so ein krasser Bias, das macht so viel mit einem, was auch irgendwie so viel Mist ist. Eigentlich wäre es doch total schön, wenn du sagen würdest, boah, das ist ein toller Mensch, der erzählt
1: tolle Sachen. Ja, und und wir wir werden ja noch über den Druck reden, der auf uns allen lastet. Genau, es kommt, ja äh, kommt, ja kommt ja noch dazu. Exakt, das kommt ja noch dazu. So, Stell dir mal vor, du würdest sagen,
0: ey, deine Schneidezellen sind zwar schief, aber das macht überhaupt nichts medizinisch mit dir. Jetzt machst du deine eine OP genau, für 200.000 Euro, genau, hast zwei Wochen genau. lang Schmerzen. Ja. Nur damit du im Auge deiner Freundin wieder ein bisschen jünger und schöner und symmetrischer aussiehst. Stell mal vor, die würde Schönheit nicht sehen, weil die eine Kaliagnosie
1: hat. Da würdest du sagen, perfekt, viel Pain gespart. Ja, und äh, es müssen noch mehr Leute damit versorgt werden, mit dieser... Mit diesem Eingriff natürlich. Goethe hat mal naja. gesagt, Schönheit ist ein, ein überall willkommener Gast. Und ja, aber so ein was ein schönes Gedankenexperiment. Toll, finde ich gut. Haben wir jetzt aber nicht in die Praxis umzusetzen
0: hier, weil wüsste ich nicht mal, wie es gehen soll. Die Kaliagnosie, deswegen müssen wir mit einer Welt klarkommen, wo wir sie nicht haben. Und das, was du gerade gesagt hast mit Goethe, das ist, das ist ein schönes Zitat zu Zitat plus... Legt mir das in den Teppich aus für den nächsten Punkt. Ich ja. habe hier die große Überschrift: Wer schön ist, ja. ist gut. Ja. 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 Im Interview mit Zeit Online sagt Gründel, der Attraktivitätsforscher, den wir eben schnatten: unabhängig von ihrer von ihren tatsächlichen Eigenschaften werden attraktive Menschen von anderen positiver eingeschätzt. So und jetzt sagt er: ja. Der Zusammenhang zwischen Attraktivität und der Zuschreibung von positiven Charaktereigenschaften ist so groß dass man sich fragt, ob ein Messfehler
1: vorliegt. Ach, tatsächlich.
0: Ja, und das Interessante ist, dass diese Effekte am stärksten nachbe- nachweisbar wohl sind, laut ihm, in Momenten, wo es auf den ersten Eindruck ankommt. Also wo ich wenig Info über die Person habe. Und wenn wir uns jetzt sowas vorstellen wie, Ich ja. lade ich zum Bewerbungsgespräch ein. Hm, ich habe hier so ein bisschen so einen Lebenslauf, aber viel mehr weiß ich nicht. Gerade dann, wenn so hochstandardisierte Materialien wie Kleidung und Frisur keine Rolle
1: spielen, dann werden schöne Menschen besser bewertet. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage jetzt hier noch unterbringe. Ist aber auch schwer, die zu positionieren. Ist das denn, oder warum gibt es überhaupt Attraktivitätsforscher? Genau aus dem Grund, dass man eben äh, wissen will, warum wir Menschen so positionieren? Also erstmal wird ja was heißt alles, aber vieles erforscht.
0: Und da würde man sich jetzt aus meiner Sicht besser fragen, wie viel Gewicht gibt man auf einen bestimmten Forschungsbereich. Und ich finde das total wichtig und spannend zu verstehen, warum wir Menschen, vor allem andere Menschen, attraktiv finden oder nicht. Weil dass das so ist, also dass wir Menschen als schön oder nicht so schön empfinden, das ist ja Fakt. Plus dass das was mit uns macht und dass das sehr präsent ist, das ist auch ein Fakt. Und wenn wir uns jetzt angucken, was das für gesellschaftliche Implikationen hat, das hatten wir in der Terra-X-Doku ganz stark, mit Botox bei Männern, mit Magersucht bei Männern. Ich habe da Felix interviewt, einen jungen Mann, der halt beschreibt, wie viel Druck auf seinem Aussehen, in seiner Wahrnehmung lastet. Und jetzt ich muss mal kurz dazu sagen, eine Magersucht fängt nicht einfach an, weil du ja, ein Schönheitsideal ja. ähm, nachstiebst. Das ist viel komplexer. Aber was der erzählt hatte, das war mir, äh, ich hätte heulen können, ne? Und das war so, so bewegend zu hören, wie viel Druck Menschen wahrnehmen in Bezug auf schön aussehen. Der kommt ja nicht von irgendwo. Und dass wir dann dazu forschen, ja. finde ich ganz wichtig.
1: Sehr gut erklärt. Äh, aber die Frage musste ja gestattet sein und war, glaube ich, hier ja an dieser Stelle auch genau richtig. Ja. Wie, wie ist es denn für
0: dich, wenn du jetzt sagst, wer schön ist, ist gut? Haben wir hier mal als Überschrift aus der Forschung. Hast du dich dabei auch schon mal ertappt? Weil ja. ich habe schon so Feststellungen gemacht und da da hasse ich mich dann selber. Ja,
1: so geht es mir auch. Dass
0: wenn ich so mit schönen, besonders attraktiven Menschen zu tun habe, dass du dann plötzlich merkst, boah krass, wie das was mit einem macht. Ja. Wie sehr du denen selber mehr gefallen möchtest, wie sehr du das Gefühl hast, boah, die sind dir irgendwie überlegen und dann begegnest du denen direkt mit mehr Respekt oder so. Ja, und man billigt ich ich denen ja mehr psychi- zu
1: in diesem Moment. Man will ich
0: denen mehr zu. Ja. Ähm, du denkst dir, cool, wenn der auf meiner Party ist, dann sieht das super aus, weil das habe ich hier für schöne Freunde und das ist so 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 stumpf und als Psychologe bin ich natürlich immer an solchen Stereotypen und so, so Mustern in unserem Kopf interessiert und wenn ich die an
1: mir selber beobachte, bin ich manchmal schockiert, wie stark die sind. Ja, und aber du kennst das auch. Ich kenne das auch und äh, genau wie du sagst, manchmal macht man geistig eben die drei Schritte zurück und denkt sich, warum wirkt das jetzt so auf mich? Mhm. Und äh, da kommt der Druck dann ja auch letztendlich her, wenn man es umdreht. Wir nennen das in der Psychologie übrigens Beautiful is good
0: effect. Also wer da nochmal tiefer einsteigen möchte, und das ist einer der robustesten Effekte, die man überhaupt in der Psychologie finden kann. Also Urteile über Gesichter fällen wir unfassbar schnell. Da gibt es Studien, die zeigen, dass das schon zum Teil nach 50 Millisekunden, also einem Zwanzigstel einer Sekunde und noch davon ein Bruchteil, ja. äh, passiert, dass wir entscheiden, wie vertrauenswürdig ein Gesicht auf uns wirkt. Wir sehen das Gesicht... Bewerten dessen Aussehen und sagen dann, okay, so und so vertrauenswürdig wirkst du auf mich. Und daraus ergibt sich eine extrem lange Liste von attraktiven Menschen nehmen wir im Vergleich zu weniger schönen als geselliger, intelligenter, vertrauenswürdiger, emotional stabiler, selbstbewusster, fürsorglicher, verantwortungsvoller. Also all diesen sozialen Eigenschaften wahr. Und, und diese da kann man Effekte sich eben, zeigen sich in ja.
1: verschiedenen Kulturen. Und ja. da kann man sich eben auch vorstellen, warum das erforscht werden muss, weil äh, es gibt natürlich handfeste finanzielle Interessen, äh, dass wenn schöne Menschen uns erzählen, das und das Produkt ist gut, dann äh, ja, kaufen wir das vielleicht eher oder wahrscheinlich sogar. Wir wählen den Menschen vielleicht schneller, weil der Politiker ist, der das ausstrahlt, der eben. Ja, da habe ich gleich noch was für dich. Politikerinnen <lacht> und Schönheit, ja. ja. wir haben doch das. schon die Hände. Unser Wirtschaftsminister ist Habeck, der hat eine gewisse Ausstrahlung. Unser Finanzminister ist Christian Lindner und der hat ja die Haarverdichtung schon hinter sich. Und gerade ja. junge Menschen haben ja bei der letzten Bundestagswahl FDP gewählt. Da steht man ja erstmal vor dem Rätsel, aber äh, der war... Ach, wegen auf, Sexy Lindner meinst du? Wegen Sexy Lindner, das hat äh, tatsächlich eine große Rolle gespielt bei den jüngeren Wählern. Und ich wollte nur okay. noch mal eben wieder unterstreichen, warum da Forschung äh, eben auch wichtig ist, um das eben auch zu nutzen. Auch kommerziell zu nutzen, aber eben auch für andere Vorteile zu nutzen.
0: Ja, das wäre jetzt im Idealfall, wenn die Forschung gut gemacht ist, nicht ihr erster Antrieb, aber natürlich, was kommerziell wie viel, relevant ist, wird
1: erforscht. Wie viel Forschung wird vom Kommerz finanziert? Ja.
0: Äh, nicht nur das, sondern das, das ist ein schöner Punkt, dass du sagst. Es gibt eine riesenhafte, und das muss ich kurz einschieben, Diskussion natürlich auch schon ewig, kann eigentlich Forschung wirklich objektiv sein? Ja. Oder ist die nicht immer getrieben von den Menschen, die sie machen, von den Gesellschaften, in der sie stattfinden? Und ja, als Psychologe tendiere ich natürlich bei allem Anspruch, den man an Objektivität hat, trotzdem dazu, dass wir berücksichtigen, ey klar, klar, wenn wir feststellen, Schönheits-OPs sind voll das Ding, dann wird es auch Forschung geben, die versucht herauszufinden, wie können wir dir gut Schönheits-OPs verkaufen und wenn es ganz pervers würde, könnte man sich sogar vorstellen, es gibt ja auch Unternehmen, die forschen, machen wir es mal so rum, ich will es keinem aus der Wissenschaft unterstellen, wobei Why not? Das Unternehmen sagen, ey, wäre vielleicht sogar für uns interessant, wenn wir es schaffen ja. könnten, dass du dich besonders unschön fühlst, weil dann wärst du vielleicht nochmal mehr an unserem Beauty-Produkt interessiert. Genau, ich unterstelle ja. das übrigens äh, Läden. Ähm, <lacht> Bevor jetzt wieder einer schreibt von Zara ja. oder H&M, ist nur meine persönliche Meinung, ich habe keine Forschung dazu, meine meine Beobachtung ist, sobald ich ein H&M betrete und mit der Rolltreppe hochfahre zu den Männersachen und du dich in irgendeinem Spiegel siehst, du findest dich hässlich. Und deine Klamotten auch. Ich weiß nicht, ob das am Licht liegt oder ob die spezielle Spiegel haben und denkst, boah, nee, ich muss echt mal wieder was machen.
1: Stimmt und an der also, nicht Stelle nicht fragt Einkleiden. man sich, hat das Methode oder nicht? Ja, Weil oder? Normalerweise eine Umkleidekabine würdest du auch so gemütlich einrichten, wie es geht, damit du Bock hast, möglichst viele Sachen anzuprobieren, aber das hat wahrscheinlich Methode. Es kann ja nicht sein, dass sich alle so einig sind, in Umkleidekabinen so ein hässliches Licht zu haben als wäre man äh, <lacht> irgendwo in der Umkleide von einer, Jetzt, äh, wollte man irgendwelche Crack-Junkies am
0: Bahnhof fernhalten. Ja. ja. <lacht> Pass auf, abgesehen von irgendwelchen Modeketten ist es aber tatsächlich ganz spannend, sich die Forschung mal anzugucken. Du hast ja gerade gefragt, wird das erforscht und wenn ja, wie? Da gibt es eine Studie, die mich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Und zwar ähm, hat man da mit 1.254 Versuchspersonen in zwei Studien wissen wollen, was macht denn... Gesichtsattraktivität mit uns? Wohin führt das? Und das Interessante war jetzt, in der ersten Studie hat man die Leute, hat man den Versuchspersonen zufällig sechs Gesichter gezeigt von attraktiven Menschen, also sechs attraktive Gesichter oder sechs unattraktive Gesichter. Ja. Und bevor jetzt einer schreibt, Moment mal, wie hat man das denn festgelegt? Alle Menschen sind doch schön. ja. 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 Aber nicht im Durchschnitt, wenn du Leute fragst. Wir haben hier Konsens, ne? Wir haben also sechs Gesichter, Personen gezeigt, und dann haben die gesagt, jo, das sind alles für mich Zähnen und dann haben wir sechs andere Gesichter genommen und die sind alle nicht so schön, die sind alle nur drei. Äh, ist jetzt übertrieben, aber wir haben sechs schöne Gesichter und sechs nicht so schöne Gesichter. Ja. Und der Punkt ist jetzt, wurden alle diese Gesichter zweimal den Versuchspersonen gezeigt, einmal mit einer moralischen Eigenschaft und einmal mit einer nicht moralischen Eigenschaft. Ah. Und dabei wurden die Versuchspersonen, ja. ja, du ahnst schon, dabei wurden die Versuchspersonen jetzt immer gefragt von, ich sag jetzt mal minus 100, passt überhaupt nicht zu der Person, bis 100 passt total zu der Person. Diese Eigenschaft, die da drunter steht, ja, <lacht> ja. Wie sehr glaubst du, dass das eben auf die Person zutrifft? Und jetzt wäre so eine moralische Eigenschaft wie, ist fair, ist großzügig, genau, kümmert sich irgendwie um die Belange von anderen. Nicht moralische Eigenschaften wäre sowas wie, ist lustig, ist irgendwie stark, ist ist, ist organisiert, gut organisiert. Und jetzt finden die Folgendes. Das wären nicht so gute Eigenschaften. Nein, nicht, nicht, es geht nicht darum, dass es keine guten sind, sondern das wären Eigenschaften, die nichts mit Moral zu tun haben. Ah, okay, verstanden, ja. Ja, also wir haben einmal Eigenschaften, die was mit Moral zu tun haben, ja, zum Beispiel, ob ja. du fair bist, und einmal haben wir Eigenschaften, die sind zwar auch positiv, aber die haben nichts mit Moral zu tun, zum verstanden. Beispiel, dass du lustig bist. Oder stark, Und jetzt ja. kommt raus, dass die Versuchspersonen die positiven Eigenschaften deutlich eher den attraktiven Gesichtern zugestehen, als den unattraktiven Gesichtern. Ach. Außerdem ist dieser Effekt signifikant stärker für moralische Eigenschaften als diese anderen positiven Eigenschaften. Das bedeutet, wenn jemand schön ist, Beauty is good, dann sind wir deutlich eher bereit, dieser Person auch moralische Attribute zuzugestehen. Wie zum Beispiel, die Person ist fair oder die Person kümmert sich um die Belange von anderen. Ja, hier geht es natürlich, müssen wir als Limitation anführen, nur um den ersten Eindruck. Man sieht das Foto einer Person, ohne sonst was über sie zu wissen. So wird das aber in den meisten Studien gemacht. Und ich fand das jetzt erstmal sehr heftig, weil wenn mir jetzt einer sagt, ja, Schönheit liegt doch im Auge des Betrachters. Ja, und selbst ja. wenn nicht, weil es irgendwie einen Konsens gibt scheinbar in vielen Fällen, dann ist mir das egal, wie ich aussehe. Ja, dir vielleicht, aber die Leute, die dich angucken, werden dir Eigenschaften zuschreiben aufgrund deiner Attraktivität. Zumindest auf den ersten Eindruck. Und dass der ein gewisses Gewicht hat, haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt.
1: Ja, mir kommen gerade äh, eben so Sängerinnen in den Sinn, die äh, vielleicht eine Bombenstimme haben und in der Plattenfirma dann erfahren, ich habe sogar gleich noch ein Beispiel, was mir einfällt, in der Plattenfirma gesagt wird, wir müssen was machen an deinem Gesicht, Wir müssen so, so können wir dich nicht Aha. verkaufen. Na? Und äh, es gibt immer mal Ausnahmen, aber äh, im Großen wird das so sein. Ich war, äh, kenne zufällig, ich weiß nicht, ob du die Band noch kennst, Mr. President. Ja, natürlich. Ihr Coco Jumbo. War das war in den One-Hit-Wonder One in den 90ern, oder? Äh, ja, so Five-Hit-Wonder. Five-Hit-Wonder, ja. Und, Five Wonder, ja. Okay. und vorne standen zwei attraktive, offensichtlich attraktive Damen, äh, mit gestellten Körpern, die da rumhüpften und und er ich, hatte so eine geile Sonnenbrille, ne? Ja und äh, irgendwann haben sie auch selber geglaubt, dass sie das singen und ich äh, kenne aber die Sängerin ganz. <lacht> ich kenne die Sängerin, die das alles eingesungen hat, eine sehr sehr gute Sängerin, aber äh, oh, sagen wir vom Aussehen etwas rustikaler, starke Raucherin und kann äh, selbst diesen Beitrag, wenn sie den hört, könnte sie drüber lachen. Ja, und ähm, da, das ist so ein typisches Beispiel dafür. Das gab es ja bei Milli Vanilli auch schon, wo auch andere Sänger eingesungen haben und dann die, die vorne standen, einfach ähm, besser aussahen. Aber, ähm, Ach so, die Sängerin ist nicht schön genug. Die ist nicht schön genug, da hat Plattenfirma, die Flammenfirma gesagt, sie ja, singt das mal schön ins Mikrofon, aber dann brauchen wir wen Schönes, der dort vortanzt. Genau, und das ist so das extremste ah. Beispiel dafür, Im äh, was du sagst, dass man dann diesen Sängerin die man da gesehen hat, äh, eben auch diese positiven Eigenschaften wie eine schöne Stimme zutraut. Ah ja, ja. Äh, ja. Das sollte nur noch zwischendurch, weil wir gerade so ff, äh, sehr viel nee, Theorie nee, nee. hatten, äh, wollte Verstehe. ich doch mal so ja, ein, ja, ja. ein praktisches Beispiel mit einwerfen. Ja, ja. Oder man, ja, und, äh, ja man, äh, man ist ja manchmal auch geneigt, wenn so Menschen dann interviewt werden. Schöne, bekannte, prominente Menschen werden zu jedem Thema dieser Welt befragt. Und manchmal sitzt man da vorm Fernseher und denkt sich, wieso fragen Sie jetzt ausgerechnet diesen Trottel zu diesem (lacht) Thema? (lacht) Aber man man traut sich aufgrund des Aussehens erstmal zu, bis dann der größte Müll kommt. Ja, Zahlt alles genau auf das ein, was du gerade gesagt hast.
0: Und die Liste ist sogar noch länger, was das jetzt alles bedeutet. Wir haben extra nochmal geguckt, die Meta-Analysen sind nicht aktuell. Die neueste, die wir gefunden haben, ist von 91. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Aber weil es so in die Reihe passt, der Befunde, die wir immer finden... Oder jetzt hier schon beschrieben, wie wir immer wieder finden, dachte ich schon noch zu nennen. Attraktive Menschen führen glücklichere Ehen, haben mehr beruflichen Erfolg, verdienen mehr Geld, finden leichter einen Job. Psychologen sprechen deswegen auch von Survival of the Prettiest und Lookism. Und das ist, ja, also ist das, das belegt oder ist das jetzt eine These? Nein, nein, das sind die Studien, die wir haben, aber die sind alt. Also, ah, okay. 1991. Ja, ne? Jetzt ja, es kann okay. jetzt daran liegen, dass man sagt, hör mal, das ist so robust gewesen, das brauchen wir gar nicht mehr zu prüfen. Da bringt jetzt keine neue Studie was. <lacht> ja. Oder, wenn ja. jetzt eine neue Studie käme, hätte sich was verändert. Oder man würde sagen, ey, die Studie damals war schlecht. Also, wie auch immer. Das sind jetzt die Befundlage, die wir, das ist jetzt die Befundlage, die wir haben. Und dieses grundsätzliche Du bist schön und hast dadurch Vorteile. Das finden wir immer, immer wieder. Gleich kommt dann noch ein Twist, den hatte ich so nicht erwartet. Aber erstmal ist die, 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 was wir uns dazu merken sollen, pretty privilege. Ne? Du bist schön und hast ein Privileg. Ja. Es gibt dazu einen ganz schönen Gedanken aus dem New Yorker, wo die geschrieben haben: manche Ungerechtigkeiten ja. sind so selbstverständlich und alltäglich, ja, ja, ja. dass sie ihre Kapazität zur Empörung verloren haben. Okay, weil man sich an diese Unverschämtheit auch schon gewöhnt hat, ja. Weil man sich an diese Unverschämtheit gewöhnt hat. Und ich denke bei diesem Lookism, das ist ja vielleicht auch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns mal klar machen. Wir versuchen uns die ganze Zeit daran, zum Beispiel zu Hautfarbe oder auch zum Thema Geschlecht von Vorurteilen zu befreien. Und so schwer das ist, ist das ein Riesenthema, riesen ne? Und ähm, man, man man entwickelt sich ja zumindest ein Stück weit, hoffentlich als Gesellschaft weiter. Aber die Idee, dass man sich über Leute, die nicht schön sind, die man dann hässlich vielleicht sogar nennt, dass das irgendwie sich auch mal verändern müsste und dass wir diesen krassen Bias, dass wir bewerten, dich nur nach deinem Aussehen, dass wir das aus den Köpfen rauskriegt, davon sind wir gefühlt noch Lichtjahre entfernt. Ich höre dieses Thema auch kaum. Ja, wollte ich gerade also sagen. wann ne? hast du schon mal darüber nachgedacht? Jetzt vor heute. So in der Tiefe zumindest, dass man denkt, oh, die ist aber schön oder der ist aber hot. Ja, klar. Ich weiß noch, es gab ja diese geile Webseite Hot or Not, weißt du, wo man immer so <lacht> viele Videos <bewerten lacht> ja, ist stimmt, er jetzt stimmt, hot Ja, nicht. Das waren so Sachen, das ist so das ist so in unseren Köpfen drin. Ja, ist die jetzt scharf oder nicht? Klar, sowas wird dann irgendwie in Jungsgruppen diskutiert. Will ich mich gar nicht von freisprechen. Im Gegenteil. Ähm, w- wieso? Ne? Ja, weil, wieso genau. Wieso ist das überhaupt nicht mehr Thema, dass wir diesen Lookism, wir gucken nur auf dich drauf und bewerten dich nach deinem Aussehen, dass das eigentlich auch wieder mal so ein heftiges Stereotyp, ein heftiger Bias in unserer Gesellschaft ist.
1: Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Das ist ja äh, dieses, immer wenn du darüber liest oder wenn du dich damit beschäftigst, denkst du, dann ist ja diese Empörung wieder da. Wo du denkst, ey, das ist so ungerecht. Unsere Freundin Sophie Passmann hat ja davon berichtet, dass sie in der ersten Zeit, wo sie bei äh, ZDF, Neo Magazin Royale, auf ja, dem Schirm mit, aufgetaucht ja, ist, ja, ja. plötzlich so unverschämte Kommentare kriegte bei Instagram, bei Facebook und wo noch. Äh, die kriegt nie einen ab. Äh, wie sieht die überhaupt aus? Die Sommer abnehmen. Und sie gibt ja auch selber zu, dass sie viel gemacht hat in den letzten Jahren. Also an äh, Diäten, äh, an Cremes, aber auch an anderen Maßnahmen. Und dann denkst du dir doch. Gibt gib so, selber zu, ist schon, muss man schon aufpassen. Ja, 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 genau, genau. Das wollte ich auch noch weiter abheben. Und da denke ich dann immer. Weil wenn so eine, sagen wir, so eine starke Persönlichkeit wie Sophie und, und die so schlau ist und, und witzig und äh, die ja auch attraktiv ist, aber wenn die schon da so unter Druck kommt, da kann man sich vorstellen, mhm. wenn Leute, die vielleicht nicht ganz so ein vernünftiges Selbstbewusstsein haben, wie die darunter auch leiden können. Ja. ja, ja, total, total. Also und das, das ist doch die Straße, auf die wir jetzt abbiegen müssten, äh, wenn wir da die safe. Finalflagge schon mal sehen. Was macht das mit uns einfach?
0: Was macht das mit uns? Und genau, total. Und, und ähm, ich könnte jetzt noch weiter erzählen, dass es Untersuchungen gibt, fand ich auch sehr interessant, wo man mal geguckt hat, was passiert in der Corona-Pandemie, wenn plötzlich in Schul- bzw. Unisituation die Leute nicht mehr von den Dozentinnen und Dozenten gesehen werden. Was macht das mit den Noten? Und da kann man eben sehen, dass in bestimmten Bereichen die Schönheit, die vorher für die Frauen scheinbar ein Pluspunkt war, weil die da bessere Noten dann hatten, vor allem in so kreativen Fächern, wenn die dann nicht mehr in der Uni sind, sondern nur noch vom Screen zu Hause bzw. alleine lernen, dass dann die Noten runtergehen und sich auf das Niveau annähern von Frauen, die nicht als so schön eingestuft werden, während das bei Männern nicht passiert. So, wo du jetzt draus schließen könntest, ah, okay, ja, ja. das ist mal wieder so ein Gender-Thema, wenn du da sitzt in dem Uniraum und du bist jetzt als Frau besonders attraktiv und wir assoziieren Attraktivität mit kreativ sein, tolle Ideen haben, dass das dann plötzlich sich in bestimmten Fächern auf die Noten auswirkt, ist ja mal vorstellbar. Und in dieser Studie, die natürlich wie immer auch Einschränkungen hat, Konnte das eben gezeigt werden, dass das dann der Corona-Pandemie, wenn du plötzlich zu Hause sitzt, nachlässt dieser Effekt. Äh, fast noch schöner finde ich das bei den Bundestagswahlen. Da hat der Soziologe Ulrich Rosa von der Uni Düsseldorf mal nachgeguckt, wie sehr ist denn die Attraktivität von den PolitikerInnen ähm, für die Wahl relevant. Ja. Und was hat er gemacht? Der hat sich die Umfragedaten rangezogen die unter anderem auch die Bekanntheit und die Bewertung der Direktkandidierenden und ihrer Parteien eben zusammenfassen. Der hat dann 24 Studierenden von der Heinrich-Heine-Uni diese Fotos von den 1779 Direktkandidierenden Kandidierenden der sechs Parteien gegeben und die sollten dann die Schönheit bewerten. Jetzt haben wir schon gehört, das sind zwar wenig Leute, aber es reichen wenige, weil die Übereinstimmung ist so krass. Also man ist sich so einig, wer da schön ist und wer nicht. Und das Interessante ist jetzt, dass für jeden Schönheitspunkt, den ich da zusätzlich bekomme, ja. auf einer Skala von, ich glaube, ähm, gar nicht attraktiv, von 0 bis 6, das sind ja nicht so viele Punkte, jeden Punkt, den ich darauf dazu bekomme, hat einen Zusammenhang zu den Prozentpunkten bei den Wahlergebnissen. So, also wenn ich einen, ähm, nee. wenn ich wirklich ja. richtig schön bin, dann habe ich im, im Spitzenbereich 5,33 Prozentpunkte mehr der Erststimmen bekommen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt sogar sagen können, ey, die Attraktivität der Leute beeinflusst, wie wir wählen. Und die haben dann auch für eine ganze Reihe von Sachen nochmal mitgeguckt, was ist mit Alter, was ist mit Geschlecht, was ist mit akademischen Titeln, die Attraktivität beeinflusst das Wahlverhalten stärker als all diese genannten Punkte gerade. So, und das hat äh, hat sich gemacht. Ja, 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 genau der Punkt. Das ist genau ja. der Punkt. Wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen rufen, attraktive Menschen werden als moralischer wahrgenommen. Ja, klar. Ne? Und dann konnte man auch so ein Attractiveness-Attention-Boost noch feststellen. Wieder so ein Wort aus der Forschung, wo man zeigen konnte, je attraktiver die Kandidierenden, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir bekannt vorkommen. Ja. Ja? ja. Wo wir auch schon mal hier gelernt haben, wenn ich etwas kenne, wenn mir etwas vertraut, es ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das gut finde. So, und wenn ich mir das jetzt überlege, müssen wir einfach bis hier wieder ein kleines Zwischenfazit festhalten. Der Effekt deines Aussehens ist einfach krass in ganz, ganz vielen Bereichen. Und zwar nicht durch
1: dich selber, sondern durch die Leute, die dich angucken. Ist genau die richtige Stelle, um dich zu fragen. Denkst du, dass sich das jemals ändern wird? Persönliche Frage ohne... Studie.
0: Ich glaube, dass wir Menschen Mustersucher sind. Ja. Wir versuchen, die Welt einzusortieren, um zu überleben. Das ist überleben. Für uns ganz essentiell, um zu überleben. Wir müssen erkennen, wenn es da im Gebüsch raschelt, ist das das Muster eines ja. Löwen ja. oder ist das nur ein, eine Art von Affe, die mich nicht umbringt. Und dieses Suchen nach Mustern und dann verfallen in Abkürzungen. Wir haben ja letztens hier ja. die Folge ja. über die Biases gemacht über die. Ja. Vielleicht auch Fehler in unserem Kopf. Das ist im Prinzip der Versuch, Energie zu sparen. Anhand Wenig von auffälligen Aufwand
1: Merkmalen äh, das Bild
0: ja. auffüllen. Schnell wissen, was ist, ohne dass ich mich da großartig drum kümmern muss. Ja. Und das führt zu ganz fatalen Fehlern. Das führt mit Sicherheit an, in Teilen mit zu dem Rassismus, den wir haben. Das ja. führt dazu, dass ja. Leute nur ja. auf ihr Aussehen reduziert werden und so weiter. Aber dass das irgendwann mal so in Gänze aufhört, da wäre ich sehr skeptisch. Da würde ich mich eher... Weil so tief in uns drinsteckt. Weil es so tief in uns drin steckt, weil unser Hirn scheinbar so sehr so funktioniert. Ich könnte mir dann viel eher vorstellen. Und das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, ja. dass sich so Kategorien verschieben, dass sich die Muster in ihrer Gewichtung verschieben und dass wir Menschen diese Biases bei uns anfangen zu erkennen und vielleicht heute auch wieder mit der Folge verstehen, Bock, krass, ja, ja ich kann mir nicht die Pille einschmeißen, und dann habe ich, wie hieß es, Cola-Golasie oder so ähnlich und kann, kann kein, kein, keine Attraktivität mehr wahrnehmen, sondern ich muss dagegen halten, in mir selber. Ja. Und jetzt nehmen wir vielleicht noch einen Punkt oben drauf. das ist für mich so meine größte Traumvorstellung als Ja, okay. In irgendwie so ein paar Jahren finden die irgendwie so eine Marsmännchen-Kultur. Ja. Ja. Die sagen, ey Leute, wir haben nochmal genauer nachgeguckt, auf dem Pluto leben doch lebt lebt doch irgend so eine andere Kultur. Und mein mein Traum wäre, weil ich glaube, dass wir Menschen uns immer in Kategorien einsortieren, dass wir immer In-Groups und Outgroups bilden, dass wir dann irgendwann sagen könnten, okay, perfekt, jetzt halten wir hier als Menschen auf dieser Welt mal komplett zusammen, weil wir können ja die Marsmännchen auf dem Pluto hassen.
1: Weiß ich meine? okay Okay, ja, das ist unser Feindbild nach außen verlagern ja. Genau. Aber das Dein Bedürfnis äh, in Schubladen
0: zu schieben, bleibt befriedigt, weil du sagen kannst, ich Mensch, Hautfarbe egal, wir haben
1: alle rotes Blut, aber die Marsmännchen da oben, die sind scheiße. Ja, aber letztendlich haben wir das doch schon, dass, dass es im Großen ins immer weiter Kleinere geht. Dass wir erstmal sagen, die aus dem Land, dann die aus dem Nachbarkreis, die aus der Nachbarschaft, die aus der anderen Klasse, aus der anderen Stufe, Äh, ja ja. ist nochmal eine Folge wert, wie wir da diskriminieren. Also diskriminieren im eigentlichen Wortsinne, also unterscheiden. Ja, Ja, es ist ist halt einfach furchtbar,
0: was was es auf der anderen Seite bedeutet. Vielleicht noch einen jetzt wieder schwenkt zurück zur Attraktivität. Es gibt sogar Untersuchungen. 2022 ist eine Studie rausgekommen, die hat gezeigt, dass Leute, die weniger attraktiv oder weniger schlau aussehend wahrgenommen werden, dass die als weniger menschlich eingestuft werden. Und vor allem weniger attraktive ah, Frauen ja, okay. werden dann als weniger menschlich eingestuft.
1: Ja. Was ich einfach so heftig finde, das trifft mich richtig. Ja, das trifft mich auch. Das kann tr- ich mich auch zehnmal
0: sagen, äh, hätte ich gern anders. Ja, aber wenn man
1: es so klar ausspricht, äh, gerade als du das gemacht hast, habe ich gemerkt, wie es uns beide getroffen hat. Und es ist auch wirklich wahr. Und das sind präregistrierte
0: Studien gewesen und einer konnten sie sogar zeigen, dass dieses Attribuieren von Menschlichkeit anhand von Aussehen, dass wir das sogar bei Kindern machen. Und dann sprichst du einem Kind ja. einen Teil seiner Menschlichkeit ab, weil es nicht so schön ist in deiner Wahrnehmung. Das, das, was soll ich da noch sagen?
1: Ja, man würde gerne eine Lösung präsentieren, aber da arbeiten wir noch dran. Wir müssen festhalten, die Gesellschaft macht den
0: Nichtschönen das Leben schwer. Und jetzt kommt ein Riesen-Aber und für mich nochmal ein hier Richtung Finale, letzter Schwenk, wo ich wirklich dachte, also erst hab ich, ich habe es erst völlig falsch verstanden. Pass auf, ja. es beginnt mit Emily Ratjakowski, kannte ich nicht, ist wohl aber ein absolutes Supermodel und äh, Unternehmerin. Und die hat äh, ein Buch geschrieben. Und entsprechend, ähm, oder ein Essay geschrieben, meine ich, ähm, jedenfalls einen Text veröffentlicht mit dem Titel My Body und der ist total durch die Decke gegangen im ja. Internet. So und ich habe mir dann äh, die natürlich ergoogelt und Fotos angeguckt und so ein bisschen mit, mit, mit der Person beschäftigt und äh, zusammengefasst. Kann man dann lesen, die entspricht eigentlich allen Kriterien, die wir am Anfang besprochen haben. Symmetrisches Gesicht, schlank, reine Haut, wirkt feminin, volle Lippen, große Augen, kleine Nase. Also das kannst du alles im Netz lesen und auf den Fotos auch sehen. Und jetzt sagt die, meine Schönheit ist eine Bürde. Und ich saß da und pass auf, jetzt äh, kam der Wutbürger in mir raus und ja, das kann ja. ja wohl nicht wahr sein. Alle sind sich hier nur noch am Rumheulen. Ja. Ich war richtig sauer, weil ich dachte, wie kann das sein? ne Weißt du denn nicht, gute Frau, wie schlimm das ist für alle, die die nicht attraktiv sind, dass du die bist, immer nur nach ihrem Aussehen bewertet werden und abgewertet werden. Jetzt bist du wunderschön und jetzt beschwerst du dich auch noch. ja. Du bist gesegnet und sagst jetzt, das ist kein kein äh, Blessing, sondern es ist ein Curse und das ist quasi auch die Kernmessage. Und dann, als ich mich dann aber weiter mit dem ja. Text beschäftigt und vor allem mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dumm Leon, wieder mal nicht zu Ende gedacht, warst voreilig. Und ja, ja. da muss ich mir schon oft ermahnt, die zweite Meinung ist dann entscheidend. Als ich da tiefer eingestiegen bin, da, da fiel es mir wirklich so ein bisschen wie, wie Schuppen von den Augen, weil... Es gibt dann so Anekdoten von 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 ihr wohl, ne? dass der Arzt damals scheinbar schon, als die im Krankenhaus auf die Welt kommt, die so schön findet, dass er seine Kinder ins Krankenhaus holt, um denen das Baby zu zeigen, oh. so, dass die dann als kleines Mädchen schon im Supermarkt gefragt wird, die Mutter gefragt wird, warum modelt die denn nicht? Oder dass die die erwachsene Cousine, die dann als Teenagerin nicht im Raum lassen möchte mit einem Freund der Familie, ja. wo sie dann sagt, ja, ich habe schon, ich wusste es zwar nicht, wovor ich Angst habe, aber irgendwie habe ich es schon instinktiv gespürt, ja. dass es hier, dass dessen Lächeln nicht gut ist und ist eine einladende einladende Haltung, sage ich jetzt mal. Und sie sagt dann, dass sie sich so sehr wünschen würde, dass sie für etwas anderes wahrgenommen würde, als für ihr schönes Gesicht. Und es gab dann im Internet auch die Diskussion, dass der Text von ihr, der der so großartig ankam, vielleicht auch deswegen so großartig ankam, weil ihr keiner zugetraut hat, dass sie überhaupt zwei Sätze hintereinander schreiben kann.
1: Das hört man ja von vielen äh, schönen Menschen, vornehmlich bei Frauen, dass denen auf der Ebene nicht so viel zugetraut wird. Also die Schlussfolgerung ist schön, aber wahrscheinlich dafür dann äh, geistig nicht so drauf. Das hört man. Genau und ja, Oder dass man in die falsche hört, Schublade ist gesteckt wird. Ne? Ist eine wie,
0: wie, scheiße, ja. genau, wie scheiße ist das jetzt wieder? Es gibt da mittlerweile sogar ein ganzes TikTok-Phänomen zu. Ja. Ähm, Finde ich immer spannend, da mal reinzugucken. Pretty Girl Curse, also der, der Fluch des, der, 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 des schönen Mädchens, wo ganz verschiedene ja. Influencerinnen dann sagen, boah, ich, ich werde immer so darauf reduziert, dann heißt es, ich bin eine Schlampe, dann heißt es, ich schmink mich zu sehr, dann heißt es, ich bin zu attraktiv. Ja. Und jetzt wäre ja mal spannend zu wissen, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Haben schöne Menschen, wo wir bis hierhin gesagt haben, Mensch, die haben ja so viele Vorteile, vielleicht doch auch Nachteile. Und das Interessante ist, haben wir jetzt eine kleine Studie, knapp 200 Leute, mhm. wo man ja Menschen beschrieben hat, also man hat nicht mal Fotos gezeigt, sondern man hat die beschrieben als Entweder total attraktiv, jeder guckt den nach, ne? man ja, kann kaum ja. den Blick abwenden und schämt sich schon, weil die so schön sind, versus, ja, die sehen ganz okay aus. Ne? guckst du ja. mal an, die sehen ganz nett aus, aber jetzt nicht überragend toll. Und kann dann feststellen, ja, diese Leute, die da als besonders schön beschrieben werden, du hast die nicht mal gesehen, das ist jetzt ein Experiment. Ja. Und ich frage dich dann, wie findest du die denn? Dass die Leute dann sagen, ja, die sind wahrscheinlich aber auch sehr so, äh, wie sagt man, selbst absorbiert. Na, die sind ja, eitel. Ja, die, eitel, die haben also negative negative Charakteristiken. Mussten sich die nie den, anstrengen, ja. Mussten sich nie anstrengen, also Geschichten, die man denen jetzt im Zweifel zuschreiben würde. Und ähm, wer, eitel, wer als eitel gilt, das war dann auch noch eine Erkenntnis in dieser Studie, der wird als weniger moralisch wahrgenommen. Mhm. So, das heißt, was machen wir jetzt? Wir haben ja eben gehört, äh, ups, die Leute, die besonders schön sind, die werden nämlich als Moral oder wer schöner aus wird, als moralisch wahrgenommen, wenn jetzt aber hier besonders toll und gut aussehend wahrgenommen wird, da kippt das dann wieder zurück. Es ist also alles, muss man sagen, kompliziert. Um nicht zu sagen, sehr kompliziert. Ich will dann vielleicht zum Abschluss dazu noch ja, sagen, es ist ein dass ähm, dass das laut einem aktuellen Review. Da war dann wirklich so, ich dachte, es ist einfach immer und immer wieder, dass es dir begegnet. Und das macht mich dann auch wütend, wenn ich höre, dass Gender Studies von manchen Leuten abgeschafft werden sollen. Nein, eben bitte auf keinen Fall, weil da müssen wir weiter und genauer hingucken. Es ist auch hier wieder so, dass dieses Pretty Privilege gegendert ist. Wir haben ja am Anfang gesagt, schön sein, attraktiv wahrgenommen werden ist erstmal ein Vorteil. Ja, aber Vorsicht, zu schöne Frauen und so weiter. Da wird es dann schon wieder schwieriger. Also erstmal gibt es jetzt dieses neue Review, wo man halt zeigen konnte, okay, 58 Artikel wurden gescreent und verschiedenste Data, Basis, Ad, Daten, wie sagt man auf Deutsch, Datenbasis, Basisinnen, einbezogen. Yeah. Und dann konnte man eben zeigen, dass wenn es jetzt um... Bewerbungsverfahren geht um Geld, also zum Beispiel das, das Einkommen, aber auch sowas wie Wahlerfolg, dass man zum Beispiel politisch oder auch auf, ja, ja. in irgendwelchen anderen Positionen, dass man da reingewählt wird, dass die Attraktivität grundsätzlich von Vorteil ist für Männer und für Frauen. Das würde dann dagegen sprechen, was das Model kritisiert. Ne? Sie wird also viele Vorteile haben. Natürlich will ich ihr nicht die persönliche Erfahrung absprechen, dass das scheppig ist, da angeguckt zu werden und darauf reduziert zu werden. Aber jetzt im Großen und Ganzen wieder scheint es dieses Ich habe einen Vorteil, wenn ich schön bin, grundsätzlich hier auch nochmal bestätigt zu geben. Aber diese Schönheit ist nicht für Frauen besonders von Vorteil, wie man vielleicht erstmal erwarten würde. Zumindest finden die das hier nicht. Ja. Und jetzt kommt der Punkt diese Outcomes, die wir uns angeguckt haben, also wo das mir alles nützen kann, da muss man sagen, dass für Frauen diese Schönheit halt eben nur in manchen Fällen von Vorteil ist. Bei Männern ist sie immer von Vorteil. Und da würde jetzt dann der Attraktivitätsforscher hier zum Abschluss Martin Gründel sagen, dass für Frauen Attraktivität eben nachteilig sein kann. Und zwar diese Facette weibliches Aussehen, kann dazu führen, dass so typisch weibliches Styling dazu führt, dass dir dann auch typisch weibliche Charaktereigenschaften zugeschrieben ja, ja, werden, ja, ja. wie zum Beispiel Empathie, aber auch sowas wie Nachgiebigkeit ja, ja. und das ist eben in bestimmten Berufen oder Positionen, können wir uns jetzt ja vorstellen, Was stellen wir uns so einen tollen, eine tolle Managerin vor, die soll, sich dort, die soll doch nicht nachgiebig sein, ähm, dass da in manchen Köpfen eben noch immer die Vorstellung ist, dass diese typisch weiblichen Eigenschaften dazu nicht passen. Und wenn jetzt eine Frau besonders feminin aussieht oder gestylt ist, dann könnte das ein Nachteil für bestimmte Jobs sein, bei denen es eben auf Charaktereigenschaften ankommt, die wir dann eher mit Männlichkeit assoziieren und nicht dem perfekten Aussehen der schönen Frau. Und das sagt auch der Soziologe Ulrich Rosa, der, der der die Wahlen da erforscht hat, die Wahlergebnisse, attraktive Frauen gelten als emotionaler, irrationaler und schwächer, was in diesem, unserem männlich geprägten Arbeitsumfeld, wie Wissenschaft, Militär und Management ein Nachteil ist. So, und da sagen die dann mittlerweile zu, Beauty is beastly. Also ganz so einfach ist es nicht.
1: Also wir haben äh, die Aussagen in beide Richtungen. Ich halte mal fest hier zum Schluss, dass äh, wir am Ende der Folge mehr Fragen haben als am Anfang. Was gut ist, äh, weil du ja viele Impulse heute setzen konntest. Ich war heute, du warst heute mehr Dozent und ich mehr Zuhörer. Was auch gut ist, weil dieses Thema, was ich so gestern noch gedacht habe, sehr einfach zu wandeln ist und auch wo viel drin steckt ist aber auch sehr viel Vorurteil drin. Und deshalb war es ganz gut, jetzt mal deine äh, Fakten dazu zu hören. Das kann uns nur dazu führen, dass wir uns demnächst noch nochmal Teilaspekte rauspicken, äh, eben auch die Diskriminierung und dazu noch was machen. Ich würde mir wünschen,
0: dass wir mitnehmen. Ja, in großen Stichproben findest du relativ schnell, dass Leute unterschiedlich schön wahrgenommen werden. Also diese Idee von ne Jeder ist schön, Ja. das ist genauso Quatsch wie jeder ist reich, weil um schön zu sein, musst du dich ja irgendwie absetzen und das meine ich nicht, dass das heißt, dass irgendwer als Einzelperson jetzt als hässlich beschrieben werden soll, sondern eben, dass wenn wir uns Statistiken angucken, Leute sich sehr einig sind, welche Eigenschaften sie als schön bezeichnen und welche nicht. Und dass das, und das wäre für mich das zweite, was wir bitte unbedingt im Kopf behalten ab heute, viel, viel, viel mit uns als Gesellschaft und aber auch in unserem eigenen Leben macht, bewirken kann, das ist hoffentlich auch klar geworden. Und dann fand ich aber das, was Emily Ratjakowski da noch gesagt hat als als Supermodel und wie sie sich da fühlt und wie sie da dann auch wieder einen draufkriegt und dass wir da ein Gender-Thema haben, weil die Frauen hier mal wieder doppelt und dreifach gestraft werden, das zeigt dann eben die Komplexität. Ja, wollte ich gerade sagen. Und das zeigt eben, wie ja. wichtig
1: es ist, dass uns das ein Stück weit hoffentlich endlich bewusst ist. Ja, eben aber auch die Komplexität. Und das ist äh, das, was heute bleibt. Das, du kannst an keiner Stelle sagen, so ist es eben. Also, so genau so ist es. Es geht von bis. Und gerade die Vorurteile, äh, schön, aber dumm, zum Beispiel, sehr landläufig, aber äh, das steht alles auf dem Kopf. So, und dann äh, vielleicht noch eines, was uns
0: Hoffnung macht. Okay, Cupid. Die Dating-Plattform, da haben sie wohl letztens berichtet, dass, ähm, <lacht> sie haben sich das angeguckt, die analysieren das alles sehr ja. genau, dass Leute, die besonders flawless, beautiful Profile-Pictures haben, dass die sehr sehr un- die unwahrscheinlicher ein Date bekommen, als die, die so ein bisschen weniger perfekte Bilder haben. Vielleicht, weil man weniger eingeschüchtert wird. Und dann hat man sich auch angeguckt, boah, wer bekommt denn hier so die meisten Nachrichten? Und das Interessante ist, Menschen, die so die Meinung spalten, Ja, also die, die entweder als oder die die beides, die die für beides bewertet werden, sehr schön und sehr hässlich. Ja. Die funktionieren besonders gut, wenn es ums Daten geht. Ja. Im Vergleich zu denen, wo man wo alle sagen, ja, die sind ja total süß. Also heißt was? wir haben zwar gesagt, es gibt Konsens darüber, was als schön empfunden wird, aber das finde ich hier noch sehr versöhnlich. Zum Schluss, natürlich gibt es auch eigene Geschmäcker. Und wenn du mir jetzt sagst, boah Leon, ich stehe total auf Tattoos und ich würde dir sagen, boah Atze, ich stehe überhaupt nicht auf Tattoos, dann können wir uns ja vorstellen, wenn uns jetzt jemand präsentiert wird mit Tattoos, dass diese Person uns beide da polarisieren würde, weil du würdest sagen, ist total attraktiv und ich würde sagen, ist total unattraktiv. Ja. ja, Und die Leute, die polarisieren, funktionieren scheinbar besonders gut. Lauren Urasek, ist die, die hat man jetzt hier analysiert und rausgefunden, die die meisten Nachrichten auf OK Cupid bekommen hat. Wohlgemerkt, 2014er Zahlen, aber es fand ich ganz interessant. Make-up Artist aus Manhattan, ja. die sehr herausstechende Looks hat, so ein 1950er Style, ja. ähm, viele, viele sehr sichtbare Tattoos und ja, ich würde sagen, ein sehr attraktives Gesicht, wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest. Die ja. Tattoos wären nicht so meins, aber eben jemand, der scheinbar polarisiert und damit da funktioniert.
1: Ja, du wirst auch noch lockerer. So. <lacht>
0: <lacht> Leon, du hast mir ja. wieder
1: viele Brocken hingeschmissen zum äh, drüber nachdenken bei der Wanderung. Aber ah, sehr komplex. Sehr, sehr komplex. Das Oder? muss aber auch mal sein, dass man hier äh, schwerste Denkanstöße kriegt und äh, nicht nur mit Antworten nach Hause geht. Großartig.
0: Ja, würde mich freuen, wenn das passiert ist. Jetzt muss ich dir, weil ich, das habe ich am Anfang unterschlagen, ich habe es mir hier als Post-It hingeklebt, Mehlmotten noch kurz erzählen. Wir haben ja in unserer WG den Krieg ausgebrochen gegen diese Viecher. Ich kann jetzt berichten, was wirklich hilft, sind Schlupfwespen. Das findest du auch sofort im Internet als Tipp. Aber diese Mehlmotten sind da natürlich nicht äh, pulverisiert. Wir haben letztens Doppelkopf gespielt äh, (lacht) bei uns im Wohnzimmer (lacht) und ich äh, Ich es war so ein Montagabend und ich nahm mir so ein ein alkoholfreies Weizen 0,3er äh, aus dem Kühlschrank, was irgendwer netterweise reingelegt hatte. Und dann nahm ich mir aus unserem Schrank, wo wir nicht so oft dran gehen, weil wir diese Biergläser nicht oft brauchen, aber ich hatte jetzt so richtig Bock auf so ein Bier aus so einem schönen, passenden dazu Bierglas, schüttete dieses äh, alkoholfreie Weizen da rein, sah so den Schaum, der sich bildete, ich weiß gar nicht, ob da auch Hefe, ist wie bei normalen Weizen, auf jeden Fall habe ich es noch so geschakt und nachgeschüttet, wie man es machen soll, glaube ich, und dann fäng, fing ich an zu trinken und hatte so ein Drittel des Glases leer und dann plötzlich sah ich in dem Schaum vier tote Mehlmotten.
1: Ah, und das dir?
0: Und das mir. Ich habe sie rausgefischt. Wir haben ja schon über potenzielles Eiweiß gesprochen. Aber ich habe, jetzt sei bitte stolz auf mich, den Rest des Bieres leer getrunken.
1: Das wirklich. Du, du kannst jetzt schon mal loslassen. Wie schön. Auch das, das macht sich ja. attraktiv. Wunderbar.
0: <lacht>
1: Scheißzähne,
0: Scheißzähne, viele andere Probleme, die ich versuche zu kaschieren, aber, aber das Mehlmotten trinken. Aber Mehlmotten Bot AF. Ja, ja safe.
1: Hatze, ja.
0: Amor. Wir hören uns nächste
1: Woche wieder. Ja, und putz mal, ne? Da in der WG. Ja. Ja, 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 bin ich dran. Da bin ich dran. <lacht> Danke, Mama. Super, mach Alles ich. Tschüss. Ja, das war Betreutes Fühlen.